0: 2 Hz, estación 1550.
1: Nacimos para ser héroes El calor robonea la alegría de la boterura La luta la media vuelta olímpica Aplaudo en toda la cancha de boca Con el alma indestructible Con el espíritu imbatible Nacimos para ser la provincia de, de Buenos Aires que viene abajo el escenario Todo hace falta todo va momento inolvidable lleva quedar Sori para siempre en la reina
2: del coro y ahí venga tu somos esa especie que va contra la corriente
3: el semestre pasado, sin ninguna duda, por encima de todos, y les ganamos a todos. Estaban en fila
4: estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban independientes, de verles, estaban todos en uno tras el otro, siempre ¿sí? peleando el torneo con nosotros, y a todos les ganamos.
5: Horizonte de un partido amistoso a partir de las 3 de la tarde para ver el taladro en acción sin certeza de que vuelva el fútbol oficial el 16 o el 23 de octubre hay una enorme cantidad de títulos en este primer sábado del mes 10 del calendario 2020 como siempre cada sábado todo Banfield es Prácticamente un himno en la radio para los hinchas de Banfield Por el aire de la 1550, estación 1550 El aire de la radio, más la aplicación, más el Facebook en vivo Más los sitios web Siempre me critican porque no doy el teléfono al aire a cada rato en el programa Voy a arrancar por decir 4911 9067 Así lo tienen una vez más agendados Juan Pablo Vila Hoy va a ser el comentarista por TNT, va a tener la dicha, la oportunidad, lo vamos a envidiar sanamente a, a mi amigo y hermano, que va a poder ir al lencho. Ahora está con otro amistoso que lo están haciendo por YouTube porque van diferido. Van van directo. Y por ahora no hay otra manera si no tenés el pack fútbol, ese que todavía muchos no lo volvieron a contratar porque no tienen la certeza de que el fútbol se vaya a jugar pero bueno, eh, cuando tenga un ratito vamos a charlar con él eh, él va a estar comentando hoy para TNT y es una alegría porque vuelve a, a hacer un comentario y un vivo justo en, en el estadio que más le gusta vamos a hablar del equipo vamos a hablar del tema Bertolo vamos a hablar de Jesús Gátolo vamos a hablar de la venta del zurdito Claudio Nicolás Bravo Vamos a hablar del de último pago y la cancelación del club atlético Banfield a Walter Erviti y vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a charlar y a tratar de entender ciertas cosas que nos preguntamos muy seguido y en el arranque del programa, saludando a Cristian ricota como siempre en el control central, soy Fabián Gersac, hacemos y los invitamos como cada sábado hasta las 14 con nuestro querido todo Banfield, me pregunto por qué hay dirigentes del fútbol argentino en general, no estoy hablando de Banfield, que aunque no lo vociferen, no quieren que vuelva el fútbol en el 2020. Porque hay dirigentes que sí, uno supone la gran mayoría, y otros que parece que no. ¿Usted todavía no escuchó la confirmación de que el fútbol argentino vuelve el 16... ...o el 23... ...usted no escuchó... ...montones de cuestiones... ayer charlaba con dos ex jugadores de banfield ...que uno aprecia mucho que están en el interior del país... ...y ellos me preguntaban a mí... ...si teníamos alguna novedad... ...porque allá... ...lo ven muy difuso el tema... ...es cierto que se habla que del 12 al 15... ...comenzarían los vuelos... ...más allá que en el caso de los planteles... ...tendrían otras posibilidades... ...pero no nos olvidemos que, más allá de su pensamiento, de mi pensamiento, de que la pandemia del virus no es ni oficialista, ni opositor, no distingue ricos de pobres ni clase social, nosotros tenemos la cantidad de contagiados que tenemos y la cantidad de fallecidos que tenemos sin que anden los aeropuertos de manera normal, sin que haya clases, sin que montones de empleados estatales no trabajen ni circulen, y así puedo poner montones de ejemplos más, sin que los micro circulen interurbanos y de larga distancia, es decir, con muchas cosas paradas, nosotros tenemos la cantidad de contagios que tenemos y la cantidad de fallecidos que tenemos. Que hay que convivir, no cabe la menor duda. Pero sobre ese tema yo me hago eh, un enorme signo de pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestro futuro inmediato? Y a esta altura uno suponía ya que iba a estar sorteado el nuevo torneo, ...ya iba a tener más o menos una grilla de partidos... ...pero bueno, esperemos esta semana... ...todos, suponíamos, pensamos... ...y seguimos entendiendo, entre comillas... ...que al volver la Copa Libertadores... ...y al permitir los amistosos... ...y al haber eliminatoria sudamericana para Qatar 2022... ...el fútbol argentino, por lo menos en su primera división... ...volvería prontamente... ...el prontamente tiene un gran signo de pregunta... Puede ser el 16, no se olvide que para esa fecha y fechas eliminatorias, o puede ser el 23. Todavía tenemos que terminar de saber cómo se va a jugar el torneo, tenemos que terminar, en caso de que esto se concrete, saber cuáles van a ser los rivales de cada equipo, y montones de cuestiones más que vienen desde el gobierno, pasan por el Ministerio de Salud, siguen por el Ministerio de Turismo y Deporte, pasan por la Asociación del Fútbol Argentino y por la Liga Argentina Profesional. Hay muchas opiniones, ...en relación a este tema. Nosotros esperamos certezas. La única certeza que tenemos... ...es que Van Filó juega a las 3 de la tarde... ...el primer partido. A continuación va a jugar el segundo. Va directamente por la señal de TNT Sports... ...y alguien me dice que está viendo el amistoso... ...entre Vélez y Lanús. En vivo y en directo por la PC... ...a través de Facebook.com, claro. Pero ese partido lo no está haciendo... ...transmitido en vivo por TNT, por eso te permiten esta señal. Y todos, lógicamente, se pueden preguntar cómo puede ser que después de tanto tiempo... ...los socios de un club, por lo menos no podamos ver un partido, no de manera codificada. Y, si bien no lo comparto, tengo una respuesta muy terminante. La televisión argentina, que tiene los derechos, en este caso Turner, porque parece que se corre la gente de Fox, que se unió con ESPN a partir de Disney, le pagó seis meses a los clubes, sin fútbol. Entonces, de algún lado quieren recaudar. ¿Y de qué manera recaudan? Que usted, que quiere ver a Banfield, aunque sea de manera amistosa, si no está pagando el PAC, empiece a pagarlo nuevamente. ¿Sí? Esto no pasaba el fin de semana pasado, porque todavía estábamos en septiembre, ya arrancamos un nuevo mes. Y los clubes están más o menos de pie, la gran mayoría, por esta plata, que la televisión le siguió pagando usted piense, agarre Banfield más allá de la venta que viene de Bravo y que en un ratito la vamos a charlar y a discutir Banfield sigue pagando con tope salarial a los jugadores por arriba de 200 mil pesos en algún momento todos los que cobran por arriba de 200 mil pesos o todos los que cobraban y ya se fueron lo van a tener que cobrar ...van a tener que hacer un acuerdo si ya no lo hicieron... ...seguramente le va a costar mucho más a los que se fueron... ...que a los que siguen en la entidad... ...y así muchísimos clubes... Banfield, ...su presupuesto... ...lo bajó considerablemente... ...a partir de varios jugadores que se fueron... ...y al mismo tiempo... ...en un rato nos vamos a meter... ...en la venta... ...de Claudio Nicolás Bravo que mire cómo son las cosas, me terminé de entrenar de lo de Remedy unos cuantos años después a partir de empezar a averiguar ciertas cosas de la venta de Claudio Bravo, que no va al Atlanta United, va al Portland Timbers, ¿sí? allá cerquita de, de la costa oeste, eh, un equipo que regularmente en la MLS eh, juega en, en la conferencia oeste. Se va a quedar hasta fin de año, no le van a modificar la estructura en ese lugar de la cancha a Javier Esteban Sanguinetti. Después veremos si se juega o no oficialmente en lo que resta de este año. Alguien ayer me dijo, y aprovecho y voy tirando títulos, eh, muy cercano a la Copa Argentina, ante una pregunta. ¿Hay Copa Argentina? Y la respuesta fue, hay muchos intereses en juego, tiene que haberla. Si el torneo arranca en octubre, hay fecha de Copa Argentina en noviembre. Si el torneo se pospone... Puede haber fecha de Copa Argentina más adelante, es decir, la Copa Argentina viene detrás del arranque de la Liga Profesional Argentina de Fútbol y el torneo que vayan a presentar. Que por ahora tiene formato, que tiene borrador, que tiene decisiones, pero que no está terminantemente eh, aprobado y todavía se discutía si se iba a poner o no la fecha de Clásico y habrá que ver cómo se reorganiza porque, bueno, te daban las fechas arrancando el último fin de semana de septiembre y esto puede arrancar a mediados de octubre o a fines de octubre ¿qué quiero decir con todo esto? que vos, de una u otra manera estás parado con una serie de, de amistosos y de cantidad de partidos oficiales hasta fin de año por ahora tenés comprobado, definido autorizado, en el caso de Banfield los amistosos de esta tarde frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors en la geografía mágica del Lencho Sola y el próximo 10 es decir, el sábado que viene Ferrocarril este lugar a confirmar Y Sanguinetti nos decía la semana pasada Que también tienen previsto un amistoso Si no arranca el fútbol el 16 Para el sábado 17 de octubre Si usted tiene memoria Y le gusta escuchar nuestros programas Y le presta atención Porque nos gusta fundamentar Habrá escuchado el otro día Cuando le preguntamos a Javier Esteban Sanguinetti Si lo tenía en cuenta Agustín Ursi Usted habrá escuchado alguna vez en la charla que hicimos con Juan Fontenla y en la charla que hicimos con Sanguinetti que la bajada de línea, y cuando hablo bajada de línea es Espinosa hacia abajo y Comisión Directiva hacia abajo que no lo tengan en cuenta Agustín Ursi ¿Por qué? Porque la venta prioritaria y buscada por Banfield era la de Agustín en un determinado valor económico con cierta envergadura económica ...que la realidad es que no llegó... ...y que lo que ofrecían por Agustín Ursi... ...estaba... ...al 50 o por menos del 50% de lo que en algún momento se hablaba... ...es decir... ...de los 10 palos... ...cuando hablo 10 palos hablo de dólares o de euros... ...esta oferta por una voz como otra ya existieron... ...¿qué hace Banfield? ...y acá usted podrá empezar a estar de acuerdo o no... ...yo lo primero que le digo que para mí es una mala transferencia, pero al mismo tiempo tengo la obligación de contextualizar. Y usted me va a decir, ¿y qué es contextualizar? Entender las urgencias, entender las necesidades. Otra vez a Banfield le pasa, y no es la primera vez en su historia, y no es la primera vez en esta gestión, ha pasado siempre, que vende con suma necesidad. Y si bien no tengo certeza, y creo que cambia bastante, ...si la venta es por el 50% o por el 75%... ...este dinero que a Banfield le empieza a entrar... ...le va a permitir multiplicado cada dólar... ...por lo que vale el dólar oficial... ...un determinado ingreso... ...para acomodar otra vez todo lo que tiene que acomodar... ...entre tantas cosas a que le decía yo de, de los topes salariales... ...y de todas las cosas que debe... ...entre Walter Herbiti, pago tres ...por el cual estaba obligado... ...y, bueno, el colombiano... ...por los derechos de formación a millonarios... ...gastó arriba de mil dólares... ...Banfield... ...y usted sabe, por estrategia... ...después podamos discutir si la estrategia buena o mala... ...y si al fin de la vuelta... ...a veces se te torna en contra... ...Banfield tiene... ...esa costumbre de que paga a partir de la sentencia... ...y cuando desembargado o inhibido... ...no concilia los juicios... ...no, no, no los reduce... ¿Usted se acuerda que yo le decía hace un par de programas? Hoy, como estás parado, te conviene más que te haga un juicio, caso y caso Conde, que vos tenés varias instancias, lo pateas para adelante, a que te inhiban. Porque si te inhiben, tenés que pagar. Y Banfield para autorizar las incorporaciones y las autorizaciones de Lolo, renovación de préstamo, incorporación, más allá de que sigue en el club, Mauricio Cuero, el Colorado Cabrera... Luciano Pons, y poder vender, en este caso, a Claudio Nicolás Bravo, tenía que salir de esa inhibición y de ese embargo. Por lo tanto, aquí tiene una respuesta. Nosotros después vamos a hacer memoria de cómo nació este último pago de Walter Erviti para que la gente conozca. Y con fecha 2 de octubre, directamente a la cuenta de Walter Erviti por transferencia, en pesos, porque si bien este acuerdo era en dólares, una cuota de 78 mil dólares y dos cuotas de 76 mil dólares, al día que Banfield, 2 de octubre, le transfiere cuánto fue en peso lo que cobró Herbiti en la cuota número 3, que estaba vencida desde el 15 de julio, se accionó, se inhibió, y Banfield se tuvo que hacer cargo, quiero creer que no del 0,25 diario que estaba en el convenio, que... Al mismo tiempo, la caducidad le daba en la justicia ciertos plazos para reclamar, y al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, está clarísimo que Banfield se tiene que hacer como parte demandada cargo de todas las costas. ¿sí? Terminó, gracias a Dios terminó, pero para que usted tenga claro, el acuerdo era una cuota de mil dólares, que fue pagada en tiempo y forma el 30 de julio del año pasado, otra de mil dólares, siempre al valor del día anterior por el Banco de la Nación Argentina, trasladado a pesos, que fue saldada en tiempo y forma el 19 de diciembre, y la tercera que vencía el 15 de julio, que no se pagó en tiempo y forma, que hubo una inhibición, accionó la parte que demanda, y Banfield tuvo que terminar de pagar el 2 de octubre para cancelar de una vez por todas esta eh, situación. Yo el otro día cuando leía... ...el comunicado o la información que daba Banfield... ...a través de las oficiales de cuenta y a través de prensa... ...me vino a memoria... ...si bien son cuestiones distintas... ...el comunicado con Renato Sibeli... ...¿qué quiero decir con esto? ...esto no exime al dirigente y a la comisión directiva... ...les duplica la responsabilidad... ...pero al mismo tiempo, voy a decir lo mismo que dije ayer... ...y alguno capaz se enojó... ...como nombra siempre al señor y yo soy creyente también, no devoto pero soy creyente, que a Walter lo perdone Dios, yo ni lo soy ni voy a hacerlo porque uno se acuerda de montones de declaraciones y por eso nunca lo pongo a la altura de Dario Sitanich y voy a ser más tajante, está en mi top 5, llevo 48 años viendo fútbol en Banfield desde los 5 o 6 años que voy a la cancha o en sea, los primeros años me acuerdo poco está entre los top five de los jugadores que vi jugar con la camiseta de Banfield estratega, un gusto mágico, dámelo siempre en la mesita de luz, dentro de la cancha y el ayer, en un comunicado que sacó por Instagram, hablaba de no solamente que se queden con lo que hacía dentro de la cancha sino también le preocupa la parte afuera de la cancha el sí eh, ...te sorprende tanto adentro como afuera de la cancha, ¿sí? eh, Esa es una definición personal. Lo que quiero decir es, no por Herbiti, en general. Algunos seguramente dirán qué tajante, qué terminante. Eh, veo que en las empresas, cuando alguien por incumplimiento pide su retiro o va a juicio... ...después en esas empresas no lo dejan trabajar más. Bueno, eh, si yo tuviese poder y podría redactar parte del nuevo estatuto de Banfield, pondría... Toda aquella persona que le hace juicio a la empresa, a la institución o a la entidad, no puede volver a trabajar ni pertenecer a la institución. Es un pensamiento personal. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué hacemos con los dirigentes que provocan ese tipo de juicios? Bueno, seguramente tendríamos que tener un organismo que lo sancione. Pero no un organismo dentro de un estatuto, dentro de un club que funcione. Como amiguismo, como clientelista, como verticalista. Sino un organismo independiente que le ponga límites, entonces el primero sancionado va a ser el dirigente que provoca ese juicio, pero quien me hace juicio a mí a la empresa, a la institución, en mi club no trabaja más cobralo, con lujo de detalles, pero en mi club y alguno me dirá, pero es uno de los campeones, pero perfecto yo lo aplaudo, le hago una, un, una estatua sí lo, lo llevo en una peregrinación a Luján si quiere voy yo caminando a caballito, y lo aplaudo desde que salgo hasta que llego el jugador intocable, yo estoy hablando de otra cosa y aunque a muchos le cuesta entender esto, es una manera de empezar a respetarnos nosotros. Pero a la gente le gusta decir muchas cosas, le gusta hablar de que le faltan el respeto, pero cuando se tiene que respetar a sí misma, no se respeta a sí misma. Venemos un ratito y vamos a charlar del tema Bertolo. Ayer, yo le voy a contar lo que me pasó. Eh, a mí hay cosas que no me gustan eh, publicar. Pero como en algún momento, hace dos años, nos hablaron de una lesión de Bertolo, me acuerdo cuando le hicimos el programa Reconocimiento al Facha, eh, se lo preguntamos, le digo, pero vos ante tu silencio permitiste que se hable, que vos estabas lesionado, cuando en realidad el problema era otro, ¿se acuerda aquella historia en el cuerpo técnico de Falcioni? Bueno, eh, uno no está en los entrenamientos, uno no tiene ciertos fundamentos, pero sí entiendo más allá de que es un tipo al que aprecio que me parece muy querible por todos los compañeros de que ha hecho cosas que otros muchachos no han hecho y no me cabe duda que quiera Banfield ha hecho cosas que otros jóvenes no hicieron siempre en silencio, en perfil bajo y hasta le diría que caminando por la vida uno se acerca mucho más a un Nicolás Bertolo que a tantos otros pero también hay pautas de convivencia y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir y si vos sos reincidente y me parece que esta vez todo eh, le corresponde a Nicolás, sí, que ojalá que se solucione, pero tengo la certeza de que la salida es lo más prolija posible y que no va a continuar en marzo. Eso es lo que entiendo que pasa hoy. No es que tiene una sobrecarga, la sobrecarga viene por otro lado. ¿sí? Ayer practicó con la reserva, porque el día anterior, volvió a tener un problema, ¿sí? De eso que a veces le pasa a Nicolás, que creo, no debe ni tener intención, pero le pasan. Entonces hay que solucionarlo. No conozco ni una campana ni la otra. Conozco el hecho, ¿sí? ¿Y sabe por qué lo comenté? Porque habitualmente estas cosas tienen que ver con los entrenamientos, con las prácticas, con los problemas internos que pasan en cualquier laburo. ¿Quién no se carajeó con alguien trabajando? ¿Quién no discutió? Pero no lo hace tan seguido. Eh, es porque... Otra vez yo no me voy a poner que está sobrecargado. Ya me comí seis meses de una mentira en el 2018. Y es como digo yo, eh, eh, para eh, no mentir a la gente, primero no se tiene que mentir uno. Después lo que tome un medio o el otro, cómo lo maneje uno u otro, la intención que tenga uno y otro, es un problema de los demás. Yo me hago cargo de lo que pongo yo. ¿sí? Ni más ni menos. Y creo que es la mejor manera de no faltarle respeto a la gente. Después, las interpretaciones que corren por cuenta de la gente. El proselitismo metido en el medio, cómo lo llevo para un lado o para el otro, ya no es un problema mío. Como siempre digo, es muy fácil criticar siempre por costumbre o por moda. A mí me gusta la crítica cuando corresponde, porque si vos criticás siempre o alabas siempre, no sos creíble. Vos tenés que criticar cuando la crítica es considerable y vale la pena y tiene fundamento, y también tenés que marcar ciertas cuestiones que están bien a partir de las cosas que están bien, porque no todo es bueno o todo es malo. Es cierto que transitamos por un contrato de credibilidad que esta gestión capaz se le rompió hace un tiempo, por lo tanto, hacia la crítica todo a veces se magnifica y se potencia, y se va a potenciar y magnificar mucho más en un camino proselitista que falta muchísimo, pero que ya arrancó. ¿sí? Después voy a charlar también de esto, de qué veo hoy. Camino a las elecciones del 2021 Para la que falta un montón Para la que va a correr mucha agua debajo del puente Y para la que todo puede ir modificándose Pero un escenario que yo tenía en la cabeza Hace 40 días, 30 días, 20 días Hoy se me modificó O sea, para estoy equivocado Es lo que siento yo y lo que opino yo Y vamos a charlar con un amigo de la casa Integrante de nuestro grupo de protector Y le agradecemos a todos por acompañarnos A los que son parte de hasta fin de año Hasta que bueno vuelva al fútbol, se jueguen 10 partidos Podamos acomodarnos eh, que ayer estuvo en la reunión de socios que hace habitualmente Banfield todos los viernes, eh, como es abogado, eh, bueno, eh, conocer un par de cositas más, ¿sí? No voy a dejar de hablar del tema Gátolo, no voy a dejar de hablar del tema Arbiti, no voy a dejar de hablar del tema Bueno, no voy a dejar de hablar del de tema Bertolo, vamos a charlar del fútbol, del equipo que quiere Javier Sandinetti, y vamos a charlar, por supuesto, lo de Claudio Nicolás Bravo, eh, y contarle algunas cositas de rebote que tienen que ver con Remedi el futsal que vuelve a jugar y una alegría que uno tiene porque ellos representan a todos los que quieren volver y hacemos entre todos todo Banfield hasta las 14 por el aire
1: de la
6: 15.50. Fireball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO 9001. www.fiverball.com La web de repuestos del centro del país. Autopiezaspampa.com Autopartes originales y alternativas. Kicks de filtros MAN, WIX y Mareno. Bombas de agua avaladas por Oreste Berta. Autopiezaspampa.com. Distribuidor Bosch Baterías Erbo y neumáticos Pirelli. www.autopiezaspampa.com. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
5: Gol de James, que sigue convirtiendo goles para el Everton Más tarde va a jugar el equipo de Guardiola frente al equipo de Marcelo Bielsa Con el respeto mutuo y los elogios, ¿sí? Siempre significativos significativo de uno para con el otro Y que hay que valorarlos muchísimo Porque estamos hablando de, de dos técnicos eh, que bajan mensaje eh, Que provocan mucho en el fútbol, que le dejan mucho a sus futbolistas y que además, bueno, en el caso de Guardiola ha conseguido enorme cantidad de resultados, pero cuando un tipo como Guardiola, a alguno le puede gustar más un fútbol que otro, eh, y esto es discutible eh, y cada uno tiene su gusto, pero cuando la gente discute, la gente que habla de fútbol discute a Guardiola, es como que me parece que le está faltando el respeto a la realidad de una trayectoria, ¿no? Eh, vos, si querés poner a otro eh, en un mejor lugar, ponelo, pero sin faltarle el respeto a quien merece respeto. Y que ese técnico hable de un técnico argentino, como habla Guardiola, de Marcelo Bielsa, tiene que ser un orgullo para todos nosotros los argentinos. Yo alguna vez dije hace muchísimo tiempo, ojalá tengamos muchos Marcelo Bielsa en distintas funciones dentro de nuestra patria ...y dentro de nuestro país... ...porque yo sigo pensando lo mismo... ...nos faltan ejemplos... ...nos faltan espejos... Eh, ...voy a ir a un tema... ...así lo termino... ...en un ratito seguramente... ...lo vamos a tener a, a Fede Perry... ...Cristian me dirá cuando, cuando lo tengo... Pero hoy estaba volviendo hacia atrás para ponerle punto final al, al tema de Herbiti. Siempre digo lo mismo, ¿eh? quiero ser eh, honesto y consecuente. Si mañana Walter Herbiti viene con un escribano, ¿sí? porque usted sabe que yo estoy en un camino en donde eh, ya las palabras no me alcanzan, me gusta ver la firma y los papeles. ¿sí? Eh, una cosa que me pasa de un tiempo a esta parte. Y me dice, ah, mire, Espinosa no está más en el club. ¿Se acuerda que yo dije que si me pedían disculpas o alguna vez no estaba?, no iba a hacer el juicio, y lo dona todo. salvo alguna cosa que seguramente eh, eh, en todo su derecho, porque de última estuvo reclamando cuestiones. El tema es lo que habló en su momento. ¿Lo dona? Ah, yo le pido disculpas con todo esto que estoy diciendo. Bueno, ya no le pido disculpas. Asevero todo lo que dije y empezó a pensar eh, otro tipo de cosas. ¿Se acuerdan que alguna vez eh, est le está hablando alguien que en el 2010... Eh, cuando estuvo internado en el Gandulfo por una operación y Javier Maceroni hacía el programa desde la radio y yo salía desde el hospital después de una importante operación de un divertículo y estoy vivo gracias a mi amigo y compadre Héctor Marcheta. Eh, ¿Te acuerdas que estaba todo el tema del doping, ¿sí? eh, de Herbitti? Y yo, eh, me costó caro igual, dije, entre Portel y Herbiti le creo a Walter Herbiti, sí. En ese momento dije eso. Mucho más adelante, cuando se... Eh, planteó todo lo que se planteó, dije al aire, si Walter Erbiti cuando se va de Banfield no va a Independiente, le creo. Si va a Independiente, no le creo. Fue a Independiente. Y después tengo algunas cuestiones, que alguna vez me gustaría charlar con él, y por supuesto que es un placer hablar de fútbol con él, es un tipo que tiene una capacidad enorme, que es un estratega, y cuando lo escucho a Gabriel Mariotto decir es indispensable para Banfield, algo que Banfield no se puede privar, me parece, bueno, si mañana le toca ganar a Gabriel... Ser presidente del club o ser conducción, lo puede contratar como asesor suyo. Nadie se lo puede reprochar. Yo lo que digo que no es por herbiti, Yo digo, en general, si realmente queremos cambiar una forma de pensar en Banfield, tenemos que empezar a tener un estatuto ejemplificador. Un estatuto que empezaron a trabajar muchos, que se lo pasaron en borrador definido, con algunas enmiendas, que tenían que hacerle algunas correcciones para presentarlo en la asamblea, que se prometió presentarlo en la asamblea mucho tiempo atrás, ¿no? Se presentó, que sigue encajonado y que ahora todos están tratando de volver a hablar del estatuto camino a, 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 al, al proselitismo, que es lógico. que necesita se necesita un estatuto, pero necesita además respetar el estatuto, ¿sí? o no solamente tenerlo, es respetarlo y es dar un paso adelante. Si realmente queremos ser sinceros, si realmente queremos un club desde otro punto de vista, más democrático, con eh, otra forma de manejarse y con serias sanciones a quienes se equivocan o hacen lo que no se debe, una vez comprobado, por supuesto, porque una cosa es eh, ensuciar a alguien, eh, enjuiciar a alguien y otra cosa es que realmente se compruebe que esto es cierto, porque si no nos quedamos simplemente en las palabras y no se llega nunca a la justicia y como usted sabe, una mano lava la otra y la dos lava la cara. Bueno, ¿Alguna vez tenemos que tener algo ejemplificado? El fútbol argentino tiene que dar ese paso, ¿sí? Alguno me dirá, pero vos eh, eh, soñás con con helada con los Enanitos, con Blancanieves, ¿sí? Te das una vuelta por los Reyes, con Papá Noel, etcétera, etcétera. Bueno, yo hablo de un ideal, a lo que me encantaría que alguna vez se llegue. Usted me pregunta, ¿va a pasar? Y yo le diría que no, creo que en lugar de mejorar vamos empeorando, en general, ¿sí? Pero alguna vez, la educación va a tener que ser distinta. Alguna vez van a tener que empezar. No lo veremos nosotros, no lo verán nuestros hijos, lo verán nuestros nietos, pero es el deseo que uno tiene. Es el deseo que uno tiene. Tenemos que mejorar. Y alguna vez hay que arrancar desde otro lugar. Pero arrancar de verdad. Porque están los que manifiestan algo por un lado y después cuando tienen que poner el giro porque quieren doblar a la izquierda, cuando llegan a la avenida, doblan a la derecha. Así no sirve. Así no sirve. Bueno, esa es la discusión de la que yo le hablo cuando digo que hay que elevar el debate. Hay que elevar el debate. Y pensé que se estaba elevando el debate. otra vez se frenó el debate. No estamos yendo a la banquina con las acusaciones, con ciertas cuestiones. Entonces, elevar el debate, y acá me meto un poco en el proselitismo yo le digo lo que hoy veo. Capaz me equivoco. Capaz me equivoco. Hoy no veo a Gabriel Mariotto cerca de Villaverde ...y a Silvio Villaverde cerca de Mario... Esto es como que se están midiendo... ...el oficialismo... ...que seguramente se va a reciclar y va a presentar... ...y hoy veo... ...una cuarta pata... ...como una, sí, una cuarta pata... ...que vos me decís que hoy habría cuatro listas... ...no creo que esto pase... ...pero hoy lo veo así... ...de un escenario en donde están... Eh, ...la gente de Locos por Banfield... ...charlando con la gente de Compromiso banfileño charlando con los muchachos de Banfield, el proyecto intercontinental, ¿sí? Hoy veo eso en el escenario de Banfield. Y después, bueno, ciertos sectores que es como que todavía eh, no toman definición y que seguramente la van a tomar eh, recorriendo el año 2021. No se olvide de algo, no se olvide de algo. Las verdaderas asambleas de Banfield, y está mal lo que voy a decir, porque las verdaderas asambleas tendrían que ser los días de asamblea, todos bien sabemos en la historia de Bambi que las verdaderas asambleas de Bambi son en el Estadio Florencio Sola. Y es muy probable que la gente, mínimo hasta abril, no pueda ir a la cancha. Siendo pesimista, capaz se llega a las elecciones del año próximo sin que la gente pueda ir a la cancha. Porque está dentro de los escenarios que tenemos que manejar. Este es un tema. Porque no es lo mismo la gente manifestándose en un estadio, bien o mal, que no manifestándose. Y después escuché, leí... ...ciertas cosas que tienen que ver con dar pasos adelante, esto es elevar el debate. En la era de la digitalización, no le digo hoy o mañana, pero si no pensamos que un club como Banfield... ...pueda tener más participación en una futura asamblea o en una futura elección, de manera virtual... ...y le estamos le estamos esquivando la realidad. Yo lo que digo es, no hoy o mañana pero me parece que tenemos que empezar a pensarlo para mucho más adelante, porque en la era de la digitalización hay cuestiones que se van a ir modificando. Si mañana vos aprobás el nuevo estatuto y le das derechos a los socios del interior y exterior, que hoy no lo tienen, le tenés que permitir que voten por Internet, porque van a venir de Tierra del Fuego, de Salta, se van a tomar un micro para venir a votar. Bueno, una cosa tiene que estar relacionada con la otra. Es una mínima porción, no modifica nada, pero es parte de entender que la digitalización tarde o temprano tiene que llegar a montones de cuestiones. Hoy cuando vos armás una plataforma, un proyecto, hay subcomisiones o departamentos que hace 10, 15 años no los tenías en cuenta, y hoy los tenés que tener en cuenta, porque se ha modificado montones de cuestiones. Y me pone muy contento, me pone muy contento, porque esto es para mostrarle a algunos que creen que uno le da más lugar a la crítica que al elogio, ...a la crítica que a la construcción... ...yo cuando tengo que criticar, critico... ...y cuando tengo que construir, construyo... ...hace no mucho, sacamos un lunes... ...a Federico Wiener... ...que es un avanzado en todo eso que tiene que ver con eSports... ...terminó de hablar y dije... ...no puede ser que Federico no esté... ...dando una mano en Banfield... ...él transita por Europa y tiene muchísima capacidad... ...agarré el teléfono... ...se lo pasé a un dirigente y le digo... ...llámalo, habla... ...sé que Federico está trabajando... ...con eSports del Club Atlético Banfield... ...y que está haciendo un trabajo... ...de un videojuego pensando en los 125 años del club... ...me pone muy contento... ...porque tenemos mucha gente de Banfield capaz... ...que no puede estar ajena al club... ...después lo, tenés, lo tendrán que resolver de qué manera... ...con qué herramienta, con qué instrumentación... ...a mí me pone muy contento... ...a quien llamé que me haya escuchado... ...a Federico... ...que hoy, el lunes o más adelante lo tendremos al aire... ...esté dando una mano porque son tipos que están por arriba de la media normal de cuestiones que hoy abren mercados como eSports, por poner un ejemplo, y no pueden estar ajenos sabiendo todo lo que saben, siendo de Banfield como son. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que a mí me ponen contento. ¿Sí? A mí me pone muy contento que montones de socios de Banfield hayan desarrollado, como bien lo terminó de explicar Villar, nosotros o algunos no queríamos un colegio, queríamos un lugar para que la gente se reúna, para hacer un museo y además ponerle límite porque tiene que haber un museo de la ciudad, no es eh, ya está, todo es para Banfield va a tener control y bienvenido que sea así porque de los dos lados hay gente de Banfield entonces yo me pongo contento ahora que quiero pedernera y claro, quiero pedernera, pero yo quiero pedernera establecido en un proyecto de club porque si yo tengo pedernera y sigo pensando como pienso y sigo teniendo la misma cantidad de socios que tengo, no me sirve tiene que ser parte de ese debate y de resolverlo Solo y en favor del club atlético Banfield, sin ¿sí? ningún ativo de favoritismo para ninguna persona. Solamente para nuestro club enclavado y establecido en un proyecto y en una necesidad de tener mayor cantidad de socios. El otro día publicamos que vamos camino a la novena agrupación en Banfield. Puede haber 10, 12 o 14 con el estatuto que hoy tenemos. Después veremos si la comisión aprueba Locos por Banfi y le termina de dar el lugar
1: a la naranja.
5: La Lencho no funciona más porque no renovó sello. Usted sabe que no se presenta en una lista o compartiéndola en una unidad o en una alianza en dos elecciones perdés el sello. La Lencho suena la perdió Banfi hoy tiene siete agrupaciones más dos que están en el papelerío loco por Banfield mucho más avanzado desde el año pasado, y la naranja para ser oficializada y ser aprobada por comisión directiva. Ahora después eh, veremos cuáles son los tiempos. Ahora, nos tenemos que poner a pensar que en el nuevo estatuto los requisitos y los límites para una agrupación deben modificarse, deben revalidar, deben empezar a hacer, si se quiere, un reempadronamiento. Porque si no... Eh, y se juntan determinadas cantidades de y vamos a seguir teniendo agrupaciones algunas con más vigencia, otras con menos algunas con más laburo, otras con menos algunas con un pensamiento, otras con menos pero debe haber tipos que firmaron en todas las agrupaciones como adherentes, entonces digo queremos hacer algo serio, no es una prioridad hay otras prioridades, bueno, pensemos en reempadronar, pensemos en hacer un estatuto que ponga otro tipo de límites que amplíe los requisitos, que sea mucho más prolijo, etcétera etcétera, etcétera hay mucho para hacer en Banfield, el tema es definirse, hacerlo o una parte o entre todos siempre entre todos será mejor pero me parece que hay que salir de un lugar para meterse en el otro y esa es una de las discusiones que tiene Banfield de acá el 2021
4: Telas Plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente Admite cualquier líquido sanitizante del mercado. Aplique la solución sanitaria dos veces al día. Ultra flexible, fácil limpieza, no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad. Evita accidentes por tropiezos al caminar. Telas plásticas Milia Vaca. Encontranos en Hipólito Irigoyen 11.037, Turdera.
6: En Manfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados, 2050-3400 y 2050-5979. El plasma sanguíneo es usado
7: para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
5: Te voy a contar un par de cositas. Eh, estoy viendo si podemos sacar al aire a Sergio Levington. ¿Quién es Sergio Levington? Es el representante de Claudio Nicolás Bravo. Eh, el agradecimiento al querido Augusto Omar Martínez que nos acompaña hoy, nos da otra vez su lugar para poder hacer el, el programa. Un abrazo a Claudito de Bisonte, la mejor pescadería de Mar de y Ajuy de la costa, que me dice, a tal hora podemos ver el partido en tal lugar, listo, ¿Sí? eh, anote Omar. 15.30, el partido en Chess. Sí, porque yo también quiero ver el partido, porque tengo que opinar eh, ciertas cosas. Eh, hace un ratito, eh, estaba armando dos producciones. Un jugador que le va a costar salir, bueno, después ya se tienen que ir para, para el estadio. Eh, este representante, que en un rato seguramente lo tendremos en el aire, vamos a meternos en un Zoom, se va a, a meter Fede y cuando tengo un tiempito Juan Pablo Vila, y le mandé un mensaje tempranito a Jesús Dátolo. Creo que uno ha leído, ha escuchado ciertas cosas eh, le digo ¿puedo leer lo que eh, te escribí? tranquilo, bueno eh, lo estoy buscando para leérselo tal cual y no cambiarle una sola letra ¿sí? lo tengo, dátalo entre paréntesis 10 Jesús querido, si estás te llamo para el programa o te mandamos un zoom, solo sonido para sacarte al aire en el programa 12.30 de la Argentina, no sé la hora que es en Brasil, abrazote, que hace Fabián, ando ocupado, hoy te pido disculpas. Entonces le pido un audio o un mensaje y me pone, quédate tranquilo Fabi, solo vine a cerrar una causa que tenía pendiente, lo demás no existe. Un abrazo para toda la audiencia. El lunes Jesús Dato lo tendría que estar practicando. Esa es la campana que tengo yo, esta es la versión que tengo yo, lo que desmiente otras y fue a cerrar un tema personal que tiene que ver con la justicia, en donde no podía hacerlo de otra manera que estando él en forma presencial. Después, que él te suba una foto, que está en tal o cual lado, porque le gusta pasear, porque es Jesús Dátolo, ¿sí? porque hay gente que lo quiere, hay lugares donde lo invitan, es otra historia totalmente distinta. sí eh, Digo para poner, según la palabra de Jesús Dátolo, y lo que también me llegó de parte del club, el lugar donde hoy corresponde. Y voy a volver al tema Bertolo eh, A mí me dan mucha bronca, mucha pena y mucha lástima eh, Yo no soy amigo de los jugadores de fútbol Alguna vez me sentí amigo del Pupi Zanetti Después uno no le puede seguir su ritmo de vida Y de Oscar Román Acosta O en realidad
1: superé y con Leo
5: Ramos eh, Esa excelente relación para compartir otro tipo de cosas Hay tipos a los que estimo mucho más que a otros Hay tipos a los que le tengo mucho más respeto que otros hay tipos con los que tengo mucho más ida y vuelta que otros, pero yo siempre tengo claro que si le tengo que marcar un error en el programa, se lo voy a marcar. Y definitivamente nunca me gusta meterme en las cosas privadas. No me gusta. ¿sí? Usted habrá escuchado muy pocas veces en este programa cuánto gana tal o cual jugador. sí, Porque me gusta así la globalidad de lo que significa un presupuesto para el club. Ahora, cuando determinadas cosas trascienden o eh, le traen, Cierta problemática, a lo general uno tiene la obligación como periodista de tocar el tema. Y yo no sé si esto va a pegar un volantazo. Hoy eh, está estacionado en un lugar donde Nico creo que va a buscar club y van a tratar de armar la salida más elegante que se pueda, que además la merece Nicolás Bertolo más allá de lo que le pasa. ¿Sí? No sé si se entiende, no es un contrasentido. Eh, ...ni una contradicción... Eh, ...es algo así... ...y eh, parafraseando a un amigo... ...que hoy eh, eh, intercambiaba... ...una que otra... Eh, ...opinión y mensaje... Eh, ...yo no lo conozco como lo conocen los amigos... ...me manejo por lo que me han dicho muchos... ...y no hay... ...muchas explicaciones de un tipo... ...y de un jugador de fútbol... ...como las que a mí me llegan... ...de Nicolás Bertoló... ...y usted lo habrá podido escuchar o capaz... ...saber, si no lo sabía... ...cuando le hicimos el programa reconocimiento... ...que nosotros no le hacemos un programa reconocimiento a cualquiera... ...y yo soy de hacer lo que me sale y lo que siento... ...difícilmente me encuentren a mí... ...con errores y con virtudes... ...haciendo algo que no siento... ...puedo hacerlo y equivocarme... ...pero a mí no me sale lo que no siento... ...se me nota mucho... ...y yo lo disfruté mucho ese programa... ...con Nicolás Bertolo... ...es más les dije la segunda parte... ...porque me quedaron un montón de cosas... ...la hacemos cuando llegues a 200 partidos... ...y ayer pensaba en eso... Eh, después, ¿qué le pasa a Nico? Que capaz hoy se ve que no es titular como en otro momento, que capaz se ve que va a tener otro más arriba porque Ursi no se va, se queda. Entonces, eh, un juego que no tenía en cuenta Sanguinetti, hoy lo empieza a tener en cuenta, más allá de que junto a Lolo, junto a Álvarez, no van a estar en el amistoso de hoy porque están con algunas molestias. Molestias que se repiten de lo que nos informaron para el partido que se suspendió frente a Vélez, porque son prácticamente los mismos, más allá de Garciero y el galgo jonás Gutiérrez, que, bueno, están en la última etapa de la recuperación. Le voy a saludar a un amigo. ¿Cómo le va, Peluche? ¿Cómo anda? Un placer saludarlo. ¿Cómo anda usted?
2: ¿Qué hace Fabi? ¿Cómo está? Buen mediodía para vos, para todos, para Cristian. Este, todo tranquilo, por suerte. Bueno... Eh, era vuelve el fútbol.
5: Sí, nunca... Sí, es un día con fútbol. Recién hablaba con Darío Lea, y digo, Darío, no vamos a transmitir. De hecho... Eh, nosotros no hacemos amistosos tampoco en una situación como esta, estamos esperando por, por, por el arranque oficial, me puse muy contento, lo reitero que, que, que sea Juan Pablo y que eh, hoy van a ver y escuchar todos en los comentarios por TNT, y algún amigo como Dani Roffel, ¿sí? a otro que le agradezco por el grupo protector, como a Jorgito Rodríguez, a todos, a todos y a cada uno. Eh, me dice que eh, hay un blog spot donde está viendo el partido, el que están dando en directo. Así que puede ser una alternativa para que la gente que no tenga ¿sí? eh, el pack fútbol de TNT eh, lo pueda ver. Después lo voy a repasar más cerquita del final del programa para que la gente lo, lo anote letra por letra. Eh, con todo el cariño... A dos o tres que me mandaron audio, no lo puedo escuchar hasta la tanda, sí porque estoy al aire, así que no les puedo responder. Durante la hora del programa traten de escribir al WhatsApp, 11 40 85 cinco nueve Ahí me contestó el representante de Bravo cuando quieras, así que seguramente lo haremos cuando arranque la segunda hora. Eh, Fede, Banfield nunca deja de darte datos. Y bueno, eh, estamos pasando por, por, por muchísimos temas hoy, ¿no? Lo de Bravo... Eh, lo del de final de la cancelación del Power Vitti lo de Bertolo el equipo que va a poner Sanguinetti hoy porque algunos decían bueno, eh, cuando esté Lolo no va a jugar el corcho no muchacho el corcho juega el corcho juega ¿sí? eh, capaz no juega Cabrera que en el ritmo lo explicó el otro día puede estar un poco distante porque viene de otra categoría el corcho juega y te voy a hacer una pregunta Vos sabés que los nuevos referentes del vestuario de Banfield de un tiempo a esta parte son Mauricio Lolo y Jonás Gutiérrez y alguno más que se me pierde. Eh, no son jugadores formados en el club. Si sí, vos hoy tenés que elegir un capitán, ¿a quién elegí de capitán? Este, a ver, le estoy hablando de un capitán que represente a Banfield, es decir, que se haya formado en Banfield. ¿A quién elegí de capitán? Arboleda. Y con Arbolea tenemos otro temita por delante. Si no firma contrato, yo no sé si va a seguir siendo titular. Y me estoy, bueno, me bueno. estoy aventurando. Eh, claro. Ya les conté a todos que pasó a ser representado por un grupo holandés, eh, que Arbolea le vence en contrato en junio del año que viene, pero ustedes saben que si no renueva a fin de año ya es un tema. Bueno, este es un tema que está en la mesa. Eh, Arbolea, el club, necesita y quiere que renueve contrato. No quiere llegar a diciembre o enero. ¿Se entiende?
2: Es lo lógico, generalmente se suele intentar renovarlo un año antes de que venza, ¿no? Porque obviamente si vos estás mucho más cerca de la fecha a vencer, este tenés tiene más margen el jugador para jugar con eso, ¿no? Digo, no firmo, me quedan seis meses y me quedo con el pase. En cambio, si no firma ahora, Banfield toma la decisión de que Arboleda no juegue, ya sería un año el que quedaría parado Arboleda, cosa que no sería beneficioso para la carrera deportiva de Arboleda. Mucho
5: menos, porque se está cortando. Ya estamos más cerca de fin de año que de, que de mitad de año. Sí, es
2: verdad, es verdad.
5: Bueno, Pero bueno un yo... amigo me dice, el jugador que es capitán tiene que ser ídolo y el de más experiencia. Bueno, la palabra ídolo, ¿viste? Yo tengo una enorme, una enorme discusión. Y después, bueno, lo elige el mismo plantel, ¿no? Estamos de acuerdo sí, en la... esto. Así que, bueno, es una pregunta que tengo. ¿Quién va a ser el capitán de Banfield? ¿Quién va a ser el capitán? Es que... Porque también tiene que tener una cierta representación, porque alguno puede decir, y el que más partidos tiene, bueno, pero capaz tiene una personalidad que no es líder, que en realidad no se establece y no se impone en ciertos momentos o en el vestuario. Yo creo que un capitán tiene que redondear montones de cuestiones, fundamentalmente ser líder adentro y afuera de la cancha.
2: Exacto, sí, te iba a decir eso, por ahí, una cosa es lo que significa para la gente un capitán y otra cosa es lo que significa puertas adentro, ¿no? que es mucho más importante este, para manejar el grupo, para los, las cuestiones económicas, para el ida y vuelta, para el nexo también con el cuerpo técnico y con la dirigencia, digo, el capitán no es solamente el que tiene 300 partidos en la primera de banco, que puede serlo, pero quizás como decís vos es sabe que no tiene la personalidad o que no le llega bien al grupo o que no se comporta de la manera que se tiene comportado un capitán digo, este, puede ser alguien que no, no esté tan representado con la historia del club y que no tenga tanto partido con la camiseta de
5: Bueno, ¿qué te pasa con todo lo que te entera? Vos preguntame, yo te cuento lo que sé de la venta de Bravo, si podemos charlar con su representante en el arranque de la segunda hora eh, Yo Hace un rato, si me habrás leído en Twitter, dije... ...en principio para mí no es una buena transferencia... ...pero tengo la obligación de contextualizarla. ¿Qué significa esto? Lo reitero. Vos tenés un montón de obligaciones... ...no dejar de atravesar una pandemia... ...arreglaste ciertas cosas, ¿sí? Eh, eh, con jugadores en los topes salariales que tarde o temprano... ...lo vas a tener que pagar... ...y además tenés, eh, bueno, todo lo que te va pasando... ...de, de una crisis que no tuviste sponsor se te caen las cuotas sociales, se te caen algunos aranceles deportivos, es cierto que tenés la ayuda del Estado en la mitad del sueldo de los que están blanqueados, que tenés el descuento del 35% en lo que te facturan, pero está para en una realidad que es crítica y evidentemente todos sabíamos, siempre en Banfield hay que vender, eh, bueno, todos sabíamos, después podemos compartirlo o no, nos podemos preguntar por qué siempre nos pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Lo que digo es que todos sabíamos, el mismo técnico lo dijo un montón de veces que Banfield tenía que vender. Fue a buscar una venta. Yo quería vender a Fede Perry en 10. Y la verdad no me ofreció más de 5. ¿4 o 5? Bueno, no lo vendo. Lo necesito poner en cancha para ver si en algún momento vale esos 10 que yo quiero. ¿Qué hacemos? Y bueno, tratemos de reflotar algunos que nos ofrecieron menos y que quizás, aún con un buen rendimiento, no tienen tanto valor de venta. Porque un valor de venta importante tiene más desarrollo en un Agustín Ursi que en un Bravo.
2: ¿Se entiende a dónde voy, Fede? Sí, sí, entiendo, Fabi. Eh, y comparto en el hecho de contextualizarlo, porque, a ver, la gente por ahí mira ciertas ventas de ciertos clubes, y es cierto que por ahí todos esperamos que Banfield venda determinados jugadores en, en un valor más alto. Sí, pero ajo, ¿eh? eh, eh
4: medio
5: un millón millón de
2: dólares, Un millón y medio de dólares, que vos lo tenés que especificar. Digo, Banfield, muchas de las deudas que tiene, las tiene en pesos. Sí, las deudas o lo que está trazado con los sueldos de los empleados lo, tiene, lo tienen pesos. Entonces, esa es la ecuación que quizás en la necesidad y en la urgencia del momento, este, imagino yo que ven los dirigentes de Ángel. Ahora, eh, quizás en algún momento tiene, tendría que ser el punto de partida para decir, bueno, me pongo al día con determinadas cuestiones, que no me pase más esto. Alguna vez tiene que pegar no tenés la vuelta, la ¿no? Porque siempre estamos en la misma. Siempre estamos, mira, necesitamos vender aunque no sea del, del todo buena la venta porque necesito ponerme al día. Bueno, me pongo al día, seis meses después, otra vez estoy atrás. Digo, al fin, en algún momento tendría que equilibrar sus cuentas, equilibrar su déficit y no llegar a esta situación de estar obligado a vender para ponerse al día. Porque también el que te viene a comprar sabe tu situación. No es tonto el que el que ofrece cierta plata y sabe que vos tenés una, sí. esa necesidad. Entonces, si el día de mañana no la tenés, vos podés salir a negociar de otra manera.
5: Fede, yo te quiero agregar un montón de cosas más. También eh, de tener memoria. Y voy a seguir con esto de contextualizar y voy a diferenciar que no es lo mismo un 50 que un 75 y voy a hacer referencia a lo que me enteré después de mucho tiempo del tema Eric Remedy, que te vas a sorprender. Vos y la gente. Eh... Pero vamos a cumplir con la tanda, mostramos los documentos. Capaz podemos meter al representante de Claudio Bravo. Vos te quedás por el Zoom. La primera hora tuvo mucho dato. quédate porque hay mucho más para la segunda hora. Hacemos todo Banfield. Soy Fabián Gersac por AM1550. Un placer hacer radio para los banfileños.
0: Compartí la radio en las redes sociales. En Facebook, Estación 1550. En Twitter, arroba Estación 1550. Estés donde estés, viví la radio desde adentro.
7: para las grandes organizaciones, como para aquellas personas que recién comienzan, brindándoles a todos por igual la oportunidad de ser reconocidos. Lo invitamos a contactarse con nosotros de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, al 49 1209 64, celular 15 55 68 6302. Cordialmente lo asesoraremos para garantizarle total éxito en su estrategia para obtener los resultados esperados. ¡Abró Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, Domingos a las 10, por Estación 1550. Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros lo que, que este pueblo es capaz. Que el prójimo sea nuestro emblema. Que el cuidarnos sea nuestra espada. Todos podemos salvar al otro. Es tiempo de héroes comunes. Él, ella. Vos sos héroe. Que nadie afloje.
6: Hasta que recuperemos nuestra libertad.
7: Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria.
0: ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.
5: Bueno, nuestro... Querido amigo Dani Roffel, eh, nos da algunas soluciones eh, para que la gente pueda ver el partido si no tiene el pack fútbol de TNT Sports, ¿sí? Una es eh, fútbolparaTodos.net, futbolparatodos.net. Y la otra es en YouTube, directos Leones Sports en vivo. HD Directos Leones Sports En vivo HD Son las dos alternativas Que
1: Nos
5: Envía Nuestro querido amigo Dani Roffel Si no tenés el, 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 el codificado Si no pagaste el PAP Y también es lógico Que mucha gente Que no lo pagó Porque no hay fútbol Espere que le confirmen La vuelta oficial del fútbol Para empezar a pagarlo ¿Sí? Porque si el que está cuidando el manguito, te dice ni el fútbol va a el 23 de noviembre, y lo va a pagar desde noviembre. se va eh, Si vuelve el 23 de octubre, va a decir, bueno, lo empiezo a pagar desde noviembre. El que lo pagó siempre lo tiene, bárbaro. Hay mucha gente que lo, lo, lo ha sacado, como es lógico. Y para la gente también, más allá del hambre de fútbol que tenemos, sobre todo de nuestro Banfield, de querer verlo, no es lo mismo ver un partido amistoso que un partido oficial. Eh, más allá de que este es el primero, después de... Montones de días. Usted piensa que la última vez que Banfield jugó fue el 13 de marzo en La Plata frente a Gimnasia. ¿Sí? ¿Se acuerda? Primera fecha que después nos siguió de la Copa de la Superliga. Eh, mire los meses, las semanas y los días que han pasado para poder ver un partido eh, de Banfield hoy. ¿Sí? Y esto no es ir a la cancha, no es ver un partido oficial, no es jugar Copa Argentina, es simplemente ver un amistoso. Bueno, con algunos que son nuevos, porque lo vas a ver. Un ratito otra vez a, a Mauricio Cuero Que es un eh, nuevo viejo porque ya estuvo en el 2015 Lo vas a ver a Pons Seguramente Cabrera un rato más, un rato menos En un partido o en el otro va a jugar eh, y, y al mismo tiempo, bueno Empezar a entender el equipo de Sanguinetti Que para mí no sale de Arboleda Más allá de todo lo que tienen que solucionar Contractualmente hacia adelante Coronel eh, En principio era Lolo Maldonado Bravo Pero bueno, Lolo hoy no está Entonces no sé si baja el corcho a la zona central y va Cabrera desde el arranque entre los volantes internos o juega otro, juega Sosa o juega Tanco se queda Maldonado junto con Bravo y el Corcho, Rodríguez, Galopo y Payero son los volantes internos por la derecha seguramente va a jugar Cuero no está Álvarez todavía recuperado por izquierda jugó mucho Bordagaray una muy linda nota le hicimos a Bordagaray el, el lunes con ocho hinchas de Banfi que colaboraron con audio para saludarlo y agradecerle lo del 13 de diciembre del 2009. Y charlamos muchas cosas y lo están probando eh, y lo explicó Sanguinetti. Eh, bueno, ya no está Bertolo como alternativa porque practicó en reserva y no está citado tampoco, eh, más allá de todo lo que comentamos y lo que se va a definir hacia adelante. Y bajó a Pons de, 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 desde el arranque. Después veremos cuáles son la, las opciones. Hoy yo creo que Cuero y Bordagaray van a ser... ...los extremos en este equipo... ...después veremos cuáles son las opciones... ...tampoco va a estar Ursi... ...porque es otro de los que está sobrecargado... ...y al no irse hoy podía jugar... ...pero bueno, es, es, es de los que no están... Eh, ...mucha gente me dice... pasame otra vez los sitios... ...futbolparatodos.net... ...futbolparatodos.net... ...net... Futbolparatodos .net N -E -T, ...o si no, por YouTube... ...directos Leones Sports... ...en vivo HD... ...¿sí? ...esas son las dos opciones que nosotros tenemos... 49 9067, que quiere llamar para salir al aire vendemos un ratito y vamos a ver si ya tenemos otra vez a Fede y al representante de Claudio Bravo en el Zoom para charlar un rato en el aire de la radio
7: El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad Randall, calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota Randall, Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield Randall 4248-7044.
6: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y
1: 4283-1498.
0: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlo. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
1: ¡Ravana!
5: Eh, un abrazo a Lalo, ¿sí? eh, que ya tomó nota de los lugares por donde ver el partido. Eh, aprovecho y le mando un gran abrazo a Salva. ¿sí? Eh, que bueno, que, que, que espere con toda la fe cuando tenga que ver al médico el próximo 26 de octubre. Seguimos, seguimos rezando por el querido Gordo Escande, ¿sí? por el querido Gigi, ¿sí? el tordo querido. Seguimos rezando, no tengo nuevo dato y a veces uno se maneja con cierta cautela del querido Negro Silvera. ¿sí? Y le mando un fuerte abrazo, sé que no está bien y también hay que rezar por él. ...a él y a toda la familia, el querido Raúl Baud... Eh, ...bueno, eh, todos banfileños que queremos, que apreciamos... ...que tenemos ganas de volver a verlo... ...más allá de tanta gente que queremos ver después de la pandemia... ...con mucha más eh, 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 continuidad eh, para, para los cuatro, ¿sí? Eh, un abrazo de parte de toda la gente de Banfi... De, de, ...de todos aquellos que lo conocen... ...y por supuesto el deseo de, 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 para algunos de un cierto milagro en los que uno cree eh, y de bueno de, de que puedan tener más vida, de que puedan ver otra vez a su ámbito de que puedan otra vez juntarse con los suyos y de que otra vez nos podamos volver a ver eh, en, en nuestra hermosa ciudad alguna vez. Eh, Peluche, sí sí eh, te voy a contar un par de cosas, así vendemos porque tengo que escuchar algunos audios porque si no, no, no puedo responder otras. Eh, lo primero que ve la gente es una venta de yo no tengo todavía la certeza si es un millón y medio un millón siete cincuenta o dos millones de dólares ¿no? como bien dijiste especificados, dos esto aumenta eh, sideralmente el número ¿no? Eh, y esta es otra de las cosas que a veces la gente debe entender cuando vos vendés en dólares al pasar eh, a pesos no en el caso de un Walter y que le tuviste que pagar al, al, al día anterior a lo que vale el dólar pasado a pesos pero hablo de otro tipo de deuda vos la bueno las podés ir solucionando. Coincido con vos que alguna vez hay que dar la vuelta, eh, ponerse en cero y arrancar, y empezar a solucionar un montón de cuestiones. Banfield tiene por estrategia eh, terminar de solucionar una vez que hay sentencia con embargo e inhibición. sí, eh, lo demás cada vez que pudo lo pateó para adelante. Cuando tuvo una inhibición, no tuvo más remedio que solucionar, como en este caso lo derbiti, como en este caso los derechos de formación por eh, bueno eh, pagándole a millonario, que entre las dos cosas superó. Eh, los 100 mil dólares. Quiero decirle que Banfield, además de lo que venía haciendo, está haciendo un trabajo muy detallado con respecto al tema derechos de formación, que no son los mecanismos de solidaridad, porque, por ejemplo, este pibe Brian Ramírez tendría que cobrar arriba de 40 mil dólares. Están haciendo todo un trabajo pormenorizado de seguimiento, porque en el tema de derechos de formación, eh, en, en ese seguimiento capaz te vas a poder encontrar con algunos dólares que en algún momento no pensabas. Este es un tema para poder contarle. A, ...a la gente... ...y con respecto al tema... Eh, ...de Bravo... Eh, ...yo lo miro, si lo contextualizo... ...por todo lo que puedo solucionar... ...y por el otro lado, cuando digo... no ...deja de ser una mala transferencia... ...porque vos hablás de un jugador... ...que está jugando en una selección sub-23 que es joven y que capaz tiene otro recorrido. Le voy a contar algo que la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, y este es un tema para Bravo, no tiene pasaporte comunitario. Esto del pasaporte comunitario muchas veces soluciona otro tipo de negociaciones, son cosas que tienen que ver con, con el mundo de, de las ventas, de los representantes y de los mercados. Si lo miro en el frío número, a ver, no me, no me significa lo mismo el 50% con el 75% ¿sabes lo que me enteré con tiempo de, de Remedy? Cuando Banfield vende a Remedy, Banfield vende el 50% ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, cuando fue pasando el tiempo, si el Atlanta United lo vendía en determinado plazo, el otro 50% valía una parte. Pero si el Atlanta United ...pasaba el tiempo y no lo vendía Banfi ...fue perdiendo porcentajes ...y me parece que a Banfield le queda solamente un 10% de una futura venta... ...de Eric Remedy... ...es decir, no recibió el 90% del dinero de Remedy... ...recibió la primera parte... ...y después... ...porque Atlanta United... ...no lo vendió, no lo transfirió a uno, ...fue perdiendo porcentajes... ...no conozco del todo bien el tema Carranza... ...lo que alguien me dice es... ...en el caso de Bravo lo que te quede, te queda fijo para siempre. Es decir, vos cobras por lo que vendés y te queda el porcentaje fijo para una futura venta, más allá de una plusvalía, de alguna cláusula que seguramente van a incorporar. Y como vos dijiste, en mercados, dentro de una pandemia, no solamente en Argentina, en el mundo, en la oferta y en la demanda, los que están del otro lado saben de las necesidades. Entonces, es muy difícil encontrar un equilibrio entre todo lo que vos tenés que pagar, porque si no tenés grandes problemas de lo cotidiano, del día a día y de cosas que hay que sacar a ponerle el precio real que supuestamente un hincha o un socio supone que hoy vale bravo es muy difícil encontrar un equilibrio
2: Sí, a ver, y también te pregunto Fabi, en su momento Tagliafico a Independiente, ¿por cuánto se vendió? Fue, o sea, creo que fue bueno, fue una venta compuesta con la de Toledo pero digo, Tagliafico un jugador con muchísima más proyección por lo menos a priori con todo lo que fue tablafico, ¿tampoco fue que una gran venta para Banfield en su momento? Y ahora estás hablando de un millón y medio de dólares, se termina de confirmar por la mitad del pase, ¿sí? si estos son los números, de, yo digo eh, que no termina de ser una mala, una mala venta para Banfield en este contexto. ¿no? En otro contexto, por ahí, lo podríamos hablar distinto, pero digo, en el historial de ventas de Banfield, no, es una venta... ...está dentro, de, dentro de la media.
5: Eh, espera que tengo eh, en el mismo Zoom que estás vos, nosotros todos por audio... Eh, ...a Sergio Levington, que es el representante del zurdito Claudio Nicolás Bravo... que yo, ...yo me acuerdo de los arranques de Claudio, no y me alegro mucho por él... ...que la idea de charlar con él, más allá de esto, que, que, que se está dando... ...que se va a firmar o que se cristaliza, es también como le cambia... ...porque ayer alguien me escribía en Twitter... Fabián, a mí no me importa que me hables del Portland y que me hable de la MLS, yo quiero saber, porque algunos se jactan de que de que saben todo. Le digo, mira, yo como periodista tengo la obligación de informar y quiero saber todos los días un poco más. No te puedo informar de los números porque no tengo la certeza. Entonces, esta es también es una manera de educar, entre comillas, ¿no? Eh, y, bueno, gentilmente se metió en el Zoom, que nos da una mano, porque por la otra línea después lo tenemos a, a Bruno, ¿sí?, eh, Tondini, que está desde La Plata siempre escuchándonos, y ayer, como vos lo hiciste hace un par de semanas, Fede, participó como socio en las reuniones informativas que los dirigentes de Banfield y algunos que no son dirigentes le trasladan todos los viernes. Eh, Sergio, un placer saludarte, Fabián lo hace y te agradecemos.
3: ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes ya para todos ustedes. Bueno, ¿desde cuándo lo representas al zurdo? Y ya hace como cinco años, cuando estaba todavía en inferiores, y, y la verdad que era un chico que, primero que me, me, me motivó el corazón por la calidad de persona que es, me acuerdo que una persona que trabaja en nuestra empresa, que es de ahí de la zona de, de Claudito, lo trajo una vez a la oficina a comer un asado, y la verdad que nos enamoramos ahí en la oficina con él y después, bueno, fui siguiendo un poco todo lo que, lo que le iba pasando porque la verdad que no estaba bien, tuvo muchísimos problemas en su, en su carrera, problemas personales con el fallecimiento de la madre y nada, y nos, no, nos, propusimos, nos propusimos realmente ayudarlo y yo no lo había visto jugar después, bueno, cuando empecé a ir a verlo en inferiores me di cuenta que, que había... Había una potencialidad enorme como jugador de parte de él. Y nada, después decidimos, hablamos con él, él estuvo de acuerdo y lo fuimos ayudando desde el principio de, de su carrera hasta el momento que firmó su primer contrato, hasta el momento de, de la alegría de, de la gente. Yo siempre tuve una muy buena relación con la gente de Banfield, sobre todo con, con todo el cuerpo técnico de, de Julio, ¿no? de Falcioni. Y, y la verdad que se portaron espectacular con él y nada, a, aprovecho para, para darle mi agradecimiento a todo el cuerpo técnico de Julio, mismo Sanguinetti estaba ahí, al loco González que, que, que trabajó muchísimo la cabeza de ese chico, tiene muchísimo que ver en el crecimiento de, de Claudio, la verdad que, que Adrián además de ser un tipo espectacular, es súper motivador, muy buena persona y, y lo, lo ayudó muchísimo dentro del club. Vos sabés, Sergio,
5: vos sabés, Sergio que uno, uno recuerda montones de cosas, de, de, de los tantos problemas, como bien decir que tuvo Claudio, de las cosas que pasaba, todo el tema del bocho de la mamá, eh, y me parece que nombraste tres palabras que es fundamental con el momento que después empezó a vivir, seguramente el Bocha Batista y el cuerpo técnico de la selección también tuvo que ver, le cambió la cabeza a Claudio, le cambió la cabeza, porque las condiciones se las veíamos siempre, no y hubo un momento donde ese cambio, bueno, eh, en el día a día, en montones de cuestiones, en el acierto y en el error, eh, a Claudio le cambió la cabeza, y cuando le cambió la cabeza empezamos a ver al jugador que veíamos jugar en las divisiones juveniles. no
3: Exactamente. Exactamente. Por eso, por eso yo no yo tengo que ser una persona agradecida y nombrar a toda a toda la gente del cuerpo, del cuerpo de juveniles, a toda la gente, al coordinador en su momento. Por eso lo nombro a Adrián y por eso lo nombro a Julio y a todo su equipo, porque eh, no sé si ustedes se acuerdan, yo sí la viví y Claudio estaba a punto de quedar libre
6: en el club.
1: Y
3: yo, yo realmente, yo realmente consideré que, que era una locura, eh, hablé con, con la dirigencia, hablé con el cuerpo técnico diciéndole que, que me parecía que era una locura, que el chico merecía tener su oportunidad y gracias a Dios así lo entendieron y hoy podemos de alguna manera, eh, vamos a decir, festejar que Claudio va a tener realmente un avance importante en su carrera, no obstante... Yo, yo peleé, fue un mercado, un mercado dificilísimo con esta pandemia, es complicadísimo todo Y tuvimos muchísima, muchísima aceptación desde lo deportivo De más de 30, 40 clubes de Europa, de, de lo mejor les puedo decir ¿eh? de, Les puedo hacer una lista de clubes que hemos negociado y todos lo querían Pero bueno, obviamente había una lista de, de prioridades en los clubes y algunos clubes lo querían a préstamo, que era imposible, otros clubes lo querían eh, pagar menos de, por, por el tema de que no sabían cuándo arrancaban, cómo arrancaban, un mercado muy atípico. Bueno, eh, se, termina, se termina negociando con, con, eh, con la gente de, del Portland en la MLS, que no deja de ser una, una, una enorme, digamos, vidriera también para él, eh, en cuanto a que es un crecimiento, es un escalón importante, es una liga que hoy está, está en, la, en la mira de, de, de todo el mundo.
5: Eh, es una liga que va de menos a más, eh, más allá de, 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 de su clásico rival en la conferencia oeste, va a ir un equipo que desde el 2017 lo dirige un venezolano, sabarece que para los que recuerdan un poco más atrás fue un delantero de la, de la selección venezolana, mucho tiempo más atrás que ha tenido alguna que otra performance importante. Está Sebastián Blanco jugando en ese
3: equipo, ¿no? Está Sebastián, está Sebastián y está Valeri Está Valeri claro, dos.
5: es cierto. Es y cierto. Hay, otro,
3: hay otro chico argentino más. Hay y ahora chico, en un claro, rato te lo repasé. ¿Eh? Te rebauticé porque te dije, te dije Sergio, ¿es Sergio Santiago tu nombre? No, 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 le iba, justamente se lo iba a comentar. Yo soy Sergio, pero como siempre me usa la notebook mi hijo para la escuela... Se ve que entré en el Zoom y sale sale como Santiago... El más chiquito de los míos es Santiago... ¿Sabés lo pues que yo te, soy que, Sergio.
5: ¿Sabes Sergio... para qué charlar? Porque después bueno la gente lo puede ver como una buena... Una mala venta... Ustedes están en esto... Hoy es otro mercado... Eh, Banfi tiene sus necesidades... Está bueno que repase que en algún momento... Eh, estaba por quedar libre... Eh, recuerdo un amigo que ayer me decía... ¿Sabés las cosas del día que le dije anda a hacer el documento? Le di la plata y me dice... La verdad no fui... Me la gasté porque la necesitaba... Todas esas cosas que pasan en la historia de los jugadores la cabeza, como dijimos, el tema de, 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 de su mamá en su momento. Yo quiero que vos le cuentes, Sergio, de, me voy a meter estrictamente sin hablar de números en lo económico, cómo le cambia la vida, en este caso, a un Claudio Bravo, eh, de lo que hoy está ganando a lo que va a pasar a ganar. No necesito cifras. Decir, mira, gana uno, va a pasar a ganar cinco. Para que la gente entienda también qué le pasa ¿no? a los chicos.
3: Bueno, en el, en, la, en el año pasado nosotros hicimos una, un mejoramiento de contrato de Claudio como para que realmente pueda estar muchísimo más cómodo. Vuelvo a repetir, la verdad que con la gente de Banfield siempre, siempre la mejor, el mayor de los respetos de, de ambos lados, ¿no? Y cada vez que, que se pidió, Claudio se lo ganó en la cancha y lo, lo hicieron el reconocimiento. Eh, voy a ser sincero, si se si hubiera dado cualquiera de las opciones que estuvimos muy cerca, a ver, yo te estoy hablando del de West Bromwich de Inglaterra, te estoy hablando del Porto, te estoy hablando del, del Sporting Lisboa, de los Asuna, del Betis, de, de dos clubes de Rusia, el, después del Olympiacos, el AEK... Eh, nada, me estoy olvidando, oh, el San Etienne, el Nantes, tengo una lista de clubes con quienes estuvimos negociando directamente. Eh, la situación económica hubiera sido muchísimo mejor. Eh, la MLS, eh, si no contrata a, no sé, a un Barros Esqueloto, un Batistuta, un, un Higuaín, que son franquicias especiales, no es que, que se salvan para toda la vida. La realidad es que va, va a estar cómodo, va, va a ganar, va a vivir en un, en un lugar muy ordenado donde no va a tener un solo problema de pago. Y, y sí, a ver, si sí. lo que pasa es que hoy, hoy comparar el fútbol en pesos y el fútbol en dólares es una locura. Si yo te tengo que decir, sí, Claudio puede, puede quintuplicar o cuadruplicar lo que está ganando... Y, y va a tener muchos bonus. No es que se va a salvar, no es que va a ganar una fortuna como, como hubiera sucedido quizá, tampoco fortuna, pero algo muy bueno, hablar de 30, 40 mil dólares. Por sí,
5: está mil bueno euros. lo que marcas, acá alguien me dice Tomás Konechny es el otro argentino, eh, está bueno lo que me marcas porque una cosa es un jugador franquicia, otra cosa es eh, el jugador dentro de un plantel, para el que no se acuerda, Claudito, Nicolás Bravo. Nació el 13 de marzo del 97 y tiene 23 años. Le llega esto en una oportunidad importante. El pasaporte comunitario que le complicó mucho, esto de tantas Me negociaciones complicó. que no se dieron en Europa.
3: No, no, sobre todo el pasaporte comunitario fue bastante decisivo para que no se pueda cerrar lo del West Bromwich, que teníamos ahí, ya habíamos hablado con el entrenador croata, los representantes del entrenador y los directores deportivos, pero había que hacer todo una, un movimiento complicado donde se tenía que pedir una excepción y esa es que, que la liga inglesa, la Premier, la, lo acepta, pero lleva tiempo cuando no, es decir, lo bueno es que Claudio podía llegar a jugar ahí por haber participado varios partidos en la sub 23 y ser, ser como, como futura 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 estrella, o no sé cómo lo llaman ellos específicos, pero había una posibilidad, pero llevaba mucho tiempo y es como que tenían ahí dos alternativas y, y simplificaron la cosa con un jugador que estaba en el fútbol europeo al final. Pero Sergio. los otros clubes, no, los otros clubes... Eh, la verdad que hubiera sido más fácil, hubiéramos tenido más, más variables con el pasaporte en la mano, pero igualmente no fue, no fue traba. Eh, fue más que nada el tema económico, eh, pero pasando, pasando por sobre todas las cosas porque muchos querían préstamo con opción, cuando hay un jugador así joven y demás. Pero bueno, eh, lo bueno es que, es que Claudio está está en la ventana de, de más de 40 clubes europeos, y yo no tengo duda que va a terminar siendo el 3 de la selección mayor, eh, va, va a crecer, y bueno, este año, este año va a ser de aprendizaje, de adaptación, y yo creo que va a tener un muy buen año allá, es un equipo que salió campeón, también hay que respetar todo eso, y, y después, bueno, la, el tema de la franquicia o no en Estados Unidos valora mucho, cuando un jugador le va muy bien, yo ya tuve jugadores en la MLS y cuando le va muy bien puede ir escalonando muchas veces y crecer mucho en forma, rápido, sí, en forma el Portland, rápida. Sí, el Portland
5: fue campeón en el, el 2012, eh, va a jugar este 10 de octubre a las 23.30 con el Galaxy, es el próximo partido, ya que tal le cuento cosas a la gente, eh, participa de la entidad federativa de Oregon y juega en el Providence Park. Eh, tiene un clásico, le voy a contar a la gente, el derby de la Cascadilla se llama, sí frente al Seattle Sanders que está de, bien arriba en el norte, en la conferencia eh, oeste, muy cerquita de, del Pacífico. Y le reitero, Giovanni Savarese está desde el 2017, tiene una particularidad el venezolano. Nació el mismo día que yo, sí el técnico <risa> del equipo al que va a ir Claudio Bravo. ¿Cuándo se tendría que ir Claudio de Banfield?
3: Y en principio el acuerdo es en enero, ya a partir de enero cuando disponga el Portland tendría que, que irse para allá. No sé qué va a pasar acá porque la, la, las indefiniciones de los, del torneo, cuándo va a terminar el torneo acá y demás, eh, yo creo que va a ser un arreglo definitivamente entre la parte deportiva de, de Portland y de Banfield para arreglar. Pero supuestamente en enero él se tiene que incorporar ya al equipo allá, eso es lo que se acordó en... En los contratos
5: ¿Puede haber una opción de que si el torneo argentino Arranca o la Copa Argentina Y se termina en enero Que pueda terminar de jugar Y después viaje o eso no por está contemplado Por
3: eso no, no te lo puedo Lo que yo te diga es mentira Porque es una justamente te comento Será un arreglo, o un acuerdo que, que si los tiempos dan Para que Claudio pueda terminar Eventualmente un torneo acá O una definición de algo eh, Que le permita al Portland Estar 10 días, 15 días, 20, hasta que termine eso y después se incorpore, o el Portland diga, no, ya está, nosotros lo, lo compramos, queremos que el, no sé, el primero de enero que esté acá, y van a tener que estar el primero de enero allá.
1: ¿Vale?
3: Digamos que, la, el, que tiene, el que tiene la prioridad para definir es el Portland, después bueno. es, un, es un tema de entre ellos.
2: Sí, yo quería preguntarte, saludarte primero, Sergio, buenas tardes. Hola Fede. Aparte, Mencionaste eh, dentro de, de, digamos, del acuerdo con el club estadounidense que hay una especie de bonus. ¿Solamente es eh, en el contrato de Claudio o Banfield tiene algún bonus si Claudio juega X cantidad de partidos o si se obtiene algún campeonato? Ese, ese, ese estilo de, de quizás de, de, de cosas que se
1: ponen en los contratos.
3: Yo realmente, yo realmente te puedo hablar del contrato de Claudio. Yo cuando hablo de los bonus, de las participaciones y todo eso, está relacionado al contrato específico de Claudio. Lo que, lo que firmaron, o lo que lo, el acuerdo entre clubes, yo conozco más o menos el variable, pero no lo leí. Recién el lunes creo que me voy a juntar allá para poder leer. Tampoco es de mi incumbencia, lo que es de club a club no me corresponde a mí a mí me corresponde defender un poco las posiciones del jugador.
5: Sergio, te pregunto, yo tengo la sensación de que la venta de Bravo estaba al costadito y a la espera de lo que pase con Agustín Ursi, a partir de que no llegó el dinero que pensaban y esperaban por Agustín Ursi, que ya había bajada de línea al cuerpo técnico y a la subcomisión de fútbol, que no lo tengan en cuenta, esto lo puedo decir porque lo dijo el mismo Javier Sanguinetti al aire hace unos días, eh, corroborando lo que nosotros veníamos diciendo, a partir de que esto no se dio, eh, me parece que se reflotó una de las mm, posibilidades, como vos mencionaste, entre otras, eh, que tenía Claudio Bravo. ¿Vos entendés que esto también es así?
3: No, yo lo que te puedo decir de lo que estoy enterado y, y realmente... Yo, yo siempre estuve en conversaciones con toda la comisión de fútbol, con el presidente con la presidenta, con, con, con toda la gente, con los abogados, todo. Eh, la, la posibilidad de, de ir a la MLS eh, es, una, es una variable que siempre existió. Realmente nosotros tratamos de... Eh, yo hablo de mi jugador, sé que realmente estaban, estaban con la necesidad y la esperanza de un ingreso importante de dinero de Ursi, que era un monto quizá que triplicaba o cuadruplicaba los valores que estábamos negociando nosotros por la venta de Claudio. Y, y quizá, quizá la, venta, la venta de Ursi antes de, de la de Claudio hubiera sido hasta, hasta para poder defender un poquito más los tiempos y, y los valores para... ...para definir lo de, lo de Claudio. Yo no lo tomo como una variable, yo tomo como una necesidad, indudablemente estoy en conocimiento que Banfield estaba necesitando poner al día un montón de cosas y necesitaba sí o sí el, el dinero para, para ponerse justamente al día y Claudio era una posibilidad de ingreso. Así todo creo que se aguantó bastante hasta, hasta casi pensar que en dos días cierre el libro de paz en Europa... Y, y tuvimos la posibilidad de trabajar casi un mes y medio, dos meses, con tranquilidad, buscando esa posibilidad de que ingrese una oferta mayor, que le iba a ser más favorable al club, porque era más plata lo que iba a ingresar para el club, y más favorable a Claudio, porque iba a tener un contrato quizá en, en lo económico mejor. Así que yo lo único que le puedo decir es eso, que sí, existe esa vía de la, de, de la posibilidad de la negociación de y es más, estoy sorprendido que no que está a dos días de, de terminar el libro de pases no se haya cerrado la operación de Ursi, que era por valores muy superiores a, a lo que nosotros estábamos negociando por Claudio. Bueno,
5: está claro que todo lo que tiene que ver con las cláusulas de los porcentajes, el dinero que le entra a Banfield, lo tenemos que charlar con los dirigentes de Banfield. Yo te pregunto Primero me alegro muchísimo por, por, por Claudio, un pibe que uno lo, lo quiere mucho, que es muy monosilábico. Yo un día le dije, no te puedo hacer muchas notas porque tus respuestas son dos o tres palabras, Viste que no le gusta mucho hablar. Eh, ¿Qué tiene en cuenta alguien que lo representa? Primero te pregunto si tiene que viajar antes de enero para ir a firmar o si todo se puede manejar de otra manera. ¿Y qué tiene en cuenta el representante a la hora de un chico que eh, es muy noble, es muy de barrio eh, y que va a un mundo distinto? Es decir, ¿Qué es lo primero que tenés en cuenta, más allá de su crecimiento económico, su crecimiento futbolístico, eh, cómo le empieza a cambiar la vida? Digo, ¿Qué es lo primero que tenés en cuenta de, desde la personalidad, desde cómo es el pibe para que bueno eh, llegue y no sufra? No, Porque más allá de lo económico hay una adaptación.
3: Eh, muy importante, muy importante lo que vos me estás diciendo Yo tengo más de 20 años en el mercado eh, eh, Y sigo representando un montón de jugadores que han viajado China, Rusia, Europa, un montón de lugares Yo tengo una particularidad eh, yo, yo miro mucho, por eso a veces peleo Yo soy entrenador de fútbol, fui director deportivo en clubes Tengo también un poquito esa esa sensibilidad para con los jugadores que lo conozco bien. No, tenés una mirada mucho, pensando... mucho más abarcativa. Sí, no, no, conozco muy bien todo, todo, la, además de ser empresario de, de la vida, de tener otras empresas y, y dedicarme a otras cosas aparte del fútbol, dentro del fútbol ya tengo muchos años y conozco conozco mucho todas las variables y todas las etapas, ¿no? desde, desde un técnico, de un director deportivo hasta, hasta la parte empresarial. Nosotros miramos mucho, mucho el tema, el tema de, de la posibilidad primero de lo deportivo. Eh, a mí, por ejemplo, no me no me cabía mucho el hecho de que Claudio, por ejemplo, vaya a Italia a jugar. Yo no lo veía como se ve jugadores Italia. Conozco mucho el fútbol italiano y demás. Eh, no me parecía que era el perfil de jugador para ese tipo de fútbol. Yo lo veía mucho más quizá en el fútbol francés, con, por eso le dimos cosas, en el fútbol español, en el fútbol portugués, en el fútbol inglés mismo, porque por la velocidad y la técnica Claudio podía adaptarse más rápido. El fútbol italiano es un poquito más, eh, más físico y, y quizá por, por, por las características de él físicas le iba a costar un poco más. Entonces, contestando a tu pregunta... Primero vamos a lo deportivo. Yo, nosotros, mira, nosotros en la empresa, y yo como, como, como presidente de la empresa, miro mucho eso, a dónde va a ir el jugador. Después vos hablas del lugar y la adaptación. Claudio es una persona, como vos dijiste, monosílago, es una persona que le cuesta mucho expresarse, hablar, y, y, y indudablemente la adaptación es muy importante. Por lo tanto, nosotros, en el caso de Estados Unidos, que no es Miami, es Portland, entonces ahí en Miami de golpe más latín, otra cosa, yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo importante con respecto a su pareja, a gente de la empresa que lo, que lo acompañe, sobre todo en los inicios, y en su momento hablar con, con ya te digo, con y Blanco, que son los, los compañeros de él que... Que, que con un mate y, y un asado van a poder de alguna manera ayudarlo a que se vaya adaptando. Eh, creo que Claudio tiene muchas ganas de crecer y, y siempre a pesar de, de, de ser un chico muy inhibido, es un chico que sabe muy bien lo que quiere y va forjando mucho su personalidad. Entonces cambió mucho, vos mismo lo dijiste antes, cambió mucho él su cabeza y va muy convencido a, a seguir creciendo así que mi obligación es, si todo lo que hicimos en su momento, lo hicimos pensando en el crecimiento, que hoy llegue a jugar en la sub 23 a pelear para que sea el 3 de la selección cuando Tagliafico esté, no esté más, o, o como sea la mano, cuando se retire o que sea el suplente de él eh, vamos a pelear para que él pueda llegar y, y seguir creciendo y vamos a tener mucho cuidado porque sabemos que es un chico sensible, que nada, que le cuesta hablar y todo lo demás. Así que lo tenemos muy en cuenta. Nosotros lo tenemos muy en cuenta. Hay gente que le interesa la plata y punto, cobre, y no lo ve nunca más. El jugador lo llama por teléfono. Nosotros creo que estamos dispuestos, lo hablamos con Claudio. Él, él es muy amigo de una persona, justamente el que me lo acercó a mi oficina, que te conté al principio, y es muy probable que yo lo mande un tiempo allá a esta persona que es como, como su hermano mayor y que que lo ayude para, para que se adapte bien.
5: Eh, bueno, bienvenido por él, sí, porque son etapas que hay que ir cumpliendo, ¿no? Todo no viene de golpe. Y como representante, como presidente de una empresa que se dedica eh, al tema de este de jugadores, ¿cuánto te cambia la chapa, en el buen sentido lo digo, al sentarte a hablar de un jugador que ya vistió la celeste y blanca a la hora de armar un contrato?
3: Y depende, depende cómo lo tome cada uno, a mí después de 50 años, yo ya estoy más para el retiro que para, para seguir, yo, yo estoy apuntando, te juro que después de tantos años he pasado tantas vicisitudes, tanta tantas situaciones felices y tantas situaciones adversas en el mundo del fútbol, eh, muchachos, entre nosotros yo, la realidad, tengo 57 voy a cumplir 58, estoy un poco asqueado después de 20 años de todo lo que veo y pasa en el fútbol otro día otro te país. vamos a hacer una
5: nota y vamos a charlar de todo eso ¿qué te gustaría cambiar? Sí. y que, eh, otro día vamos a charlar de eso
3: mirá, recién recién nosotros agarramos, estábamos por formar le cuento rapidito en, en, en octubre, en noviembre, con un grupo económico que, que me apoyó a mí armamos una... Un, un grupo muy lindo con el mago Capria, el loco Montenegro, el basquetbolista que es socio mío en una de las consultoras, te estoy hablando de gente inteligentísima y noble dentro del fútbol, cuando hablo del mago Capria me tendría que parar, me lo llevé al club Atenas ahí en, en Uruguay, que lo empezamos a gerenciar y estábamos armando una sociedad anónima deportiva y la la puta pandemia esta nos, nos, nos cortó todo 10 días antes de, de empezar el campeonato allá en Uruguay. Y ahora, nada, nos resultó adverso todo, toda esta situación. Terminamos peleado con la gente del club. Eh, el, el presidente de Talleres hizo una muy mala jugada por detrás nuestro y ahora se hizo cargo del club. Es un tema para hablar largo. No importa, es cuando hablo de la gente que se maneja en el fútbol y que sin necesidad se maneja muy mal. Y después te puedo dar... Yo, yo nunca tuve problema en dar nombres. Realmente hace muchos años el fútbol argentino está, está manejado por representantes o por gente que, que ha traído guita sucia y ha ayudado a los clubes y se ha posicionado. Yo no hablo de la capacidad para crecer, sino digo de cómo llegó y, y, y quién es, de, de dónde surgía la plata para, para hacer crecer y crecer tanto en el mundo del fútbol. ¿no? Y, y realmente realmente ensució mucho todo, pero bueno, también hay gente muy buena, conozco realmente, tengo colegas espectaculares que, con quienes hablo siempre, con quienes laburamos juntos, hacemos operación y cerramos, porque los hay, gracias a Dios los hay, pero también es un mundo, mundo muy complicado, desde lo dirigencial, los propios jugadores que se venden por tres pesos, que no son todos reconocidos, Claudio es una persona que yo creo que quizá, al lado de Claudio, como me ha sucedido con otros jugadores, eh, quizá podemos estar toda la carrera al lado del con gente realmente que, que tiene memoria, que tiene noble, pero a veces el jugador de fútbol tiene muy poca memoria, los dirigentes a veces no son lo que uno espera, eh, a veces te cruzas y colegas míos que realmente tienen, tienen cero, cero ética y moral para, para manejarse dentro del mundo del fútbol y así está el fútbol, lamentablemente en este país.
5: Sí, no me cabe la menor duda. Te voy a comprometer otro día para charlar un ratito de todo este tema. Sergio, perdona mi desconocimiento, no soy de meterme mucho en quién representa a cada uno. ¿Tenés otros jugadores en el plantel profesional de Banfield o cerquita en tercera o en
3: cuarta? No, no, no. Te digo, porque te digo la verdad, yo hace los últimos años estoy para... Me han llegado porque llegan muchos chicos recomendados de uno y de otro. Por eso yo apunté un poco, te decía, el club en al club en Uruguay, porque de alguna manera eh, vos teniendo un club de fútbol y, y siendo vos el gerenciador o el dueño, en Uruguay podés ser dueño de una sociedad anónima deportiva, tenés los derechos federativos y tenés los derechos económicos bien eh, arraigados y amarrados en un club y no te van a pasar las cosas que te pasan a veces siendo un simple intermediario representante de jugadores. Entonces, eh, no, en el club no, hace varios años que yo ya estoy ya no, no trato de, no, no, no busco más jugadores realmente. Tenemos, debemos tener 15, 20 jugadores en la empresa, han pasado jugadores muy importantes por nuestra empresa, hemos hecho cosas muy buenas y, y hemos tenido muchas alegrías y muchas tristezas con algunos también. Y hay jugadores que no han llegado por, por distintas causas, pero, pero tenemos, no, más que nada, más que nada en este momento. Te digo, no, en Banfield no, no tenemos otro jugador... Hemos tenido la posibilidad... Yo tuve otro jugador, ¿te acordás del Gaucho Sosa? Sí. Eh, el, el central...
1: Bueno, sí, ahí sí, está, ves... Está en eh, placer, just...
3: sí. sí, bueno, pero lo que te quiero decir... Ahí tenés un ejemplo de... Donde nosotros realmente eh, colaboramos mucho con el chico... Nos vino a buscar, hicimos un montón de cosas... Le hicimos su primer contrato en el club, se lo conseguimos... La posibilidad de que empiece a entrenar en primera... Y, y siempre muy desagradecido el chico, muy desagradecido yo lo digo al aire porque es real Mira. Eh, y, y después también te das cuenta, porque si, si el chico no, no obra de la mejor manera y de la, de la manera que debería obrar, también le pasan las cosas eh, como tiene que pasar, es un chico que tenía un potencial bárbaro en ese momento, cuando firmó su contrato todo y se quedó, y hoy es, es uno más y que lo han pasado por arriba y yo lo que, lo que dije es, eh, a ver lo que firmaste no me interesa que haya firmado, nada, acá tenés tu carpeta, acá tenés lo que firmaste, lo que te regalamos, te regalamos, y, y seguí con tu carrera y seguí con quien sea. Era un chico, por ejemplo, que estaba firmado con nosotros, había hecho contrato con nosotros, nosotros le hicimos su primer contrato, lo llevaron a entrenar a primera, un montón de cosas, por, por porque de alguna manera nos conocen a nosotros y el jugador había hecho un mérito, porque el que hace mérito para llegar a primera es el jugador, no nosotros y la realidad es que le preguntaban ¿eh, quién era el representante y daba el nombre de otro. Es decir, yo me enteraba por, por, por chicos que, que son, es decir, cambeses y demás, son chicos que los conozco bien porque, porque nos hemos juntado y demás, y, y bueno, en su momento tuve la, pos la posibilidad de quizá de sentarme con con la familia de Cambeses, a, a nosotros y a mí, y en, en lo personal, me quiere mucho y tenemos una relación cada vez que nos cruzamos en la cancha, es un abrazo, un beso y medio como, qué lástima que no representás a mi hijo, pero bueno, a veces se dan condiciones que, que no son las ideales para, para representar a un jugador y uno prefiere dejarla pasar, y en Sergio. el caso, de ahí tenés, lo que pasó ahí en Banfield con el Gaucho Sosa fue eso, y la agarré, le di la carpeta y le dije... Andá y que te represente el que vos decís que, que te representa en todos lados. Porque mi imagen vale más que, que lo que vos me puedas hacer ganar. Así que eso lo cuidamos mucho nosotros.
5: Sergio, un gustazo. Te agradecemos la, la charla, cómo te expresaste, ¿sí? el tiempo que nos regalaste y bueno, nos ponemos contentos. ¿sí? Eh, si todo esto viene para, para el zurdito, más allá de, de los números sí. de Banfield, uno a los pibes que conoce de tan chico siempre le desea lo mejor. Y bueno, te agradecemos de verdad la charla y te comprometo otro día para charlar de, de este bendito mundo, ¿no? Del que se conoce poco y como bien dijiste, bueno, yo como tengo, todo ámbito, ¿no? Yo, Hay buenos, malos y regulares.
3: Lo bueno es que conmigo van a poder hablar libremente. Yo siempre hablo con fundamento. No es que tengo la verdad, no tengo la verdad. Cuando yo digo algo lo digo con fundamento. No tengo pelos en la lengua, no le tengo miedo a nadie así que cuando quieran chicos a su disposición, me pone muy feliz por Claudio, realmente se lo merece porque, porque se lo ganó con un enorme sacrificio y vuelvo a, a reiterar mi agradecimiento a, a toda la gente del club, a todo el cuerpo técnico, a, a, a Julio y a toda su gente, a, a mi amigo Adrián González que, que, que lo quiero muchísimo y me ha ayudado mucho con la cabecita de, del zurdo, y, y a toda la directiva también, porque la verdad que no puedo decir nada, no sé te, yo no me meto en la política interna del club eh, lo que sí que conmigo siempre fueron muy caballeros cuando yo tuve que ayudar al club en su momento también lo hice y, y tanto la gente del área legal como la gente eh, toda la gente desde Eduardo, la presidenta eh, Juan Fontenla eh, nada eh, todos, todos, no me quiero olvidar de nadie, pero todos realmente conmigo siempre, siempre se han portado de primera, así que yo no puedo decir absolutamente nada también y con Claudio también se han portado muy bien.
5: Nuevamente gracias, Sergio, un abrazo
3: grande. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Sergio
5: Levington, eh, representante, presidente de, de la empresa que eh, bueno representa a Claudio Nicolás Bravo para conocer un montón de detalles más, de esos detalles que se conocen poco, Fede, ¿no? Eh, lo que es ese mundo y ese mundo, ¿no? Cuántas cosas para para conocer y para no conocer nunca.
2: Sí, eh, a ver, fue muy claro, bueno, lo, lo marcabas vos también y es importante, sobre todo también para Bravo, ¿no? Me, me da la sensación, o por lo menos en lo que charlamos con, con su representante, que está cuidado, ¿no? Y es importante también para la carrera del jugador, ¿no? Cuando te llevan despacio y no a, la, a las apuradas y demás, este, este, está bueno para Bravo que... Bueno, eh, eh, yo me acuerdo en su momento, digamos, había bajado a tercera, digamos, le estaba costando mucho cuando cuando estaba Vivas en esa época, que ahí surgió este, Soto, y había quedado relegado. Digo, bueno, esta realidad de, de Bravo lo, lo posiciona en otro lugar y ojalá que, que sea con suerte a futuro.
5: Eh, Peluche, te dejo, así vamos cerrando este Zoom, nos encontramos el lunes o el martes en Embajadores, el cariño y el aprecio de siempre. Se los extraña, ¿eh? a vos y a todo, porque no es lo mismo hablar por el Zoom, por la radio, mandarnos un mensajito que vernos en la cabina, compartir un, un asadito, compartir una cena, compartir una charla.
2: Mirá, eh, ahora, hoy que hay fútbol, es un amistoso, lo tomamos casi como un partido oficial, ¿viste? Pero eh, hoy que hay fútbol es como que se extraña toda esa esa rutina de, de ir a la cancha, de encontrarnos en la cabina, de charlar un rato antes de arrancar, este, de los nervios que siempre están antes de, de, de que estemos al aire, pero bueno... Cada vez falta menos, así que, este bueno, esperar el momento.
5: Ya le dije a Juan, cuando llegas a la cancha, andate hasta nuestra cabina, le das un besito acá, así, ya te sentás un ratito, se de cuenta que estamos
2: nosotros, ¿viste? Claro, mira dónde me puse yo, yo casi estoy a la altura de, de la cabina. Mirá sí, mi foto verdad, de fondo.
5: Es verdad, no se ve, se escucha solamente. <risa> Peluche, un cariño grande, un abrazo, <risa> saludos a toda la familia. Abra...
2: Un abrazo, chau, chau.
5: Bueno, eh, decime que estás en el aire todavía en el teléfono, Bruno.
2: Sí, sí, estoy, estoy.
5: Sabés que te comiste Mira. toda la charla al teléfono de Sergio Levington, pero bueno, habrá sumado datos.
4: No, no, seguro. Bueno, buenas tardes a vos, a todos los, los oyentes. Sí, obviamente, es, es enriquecedor porque, como bien decías vos, no solamente es un mundo la representación en sí de un jugador, sino también ese otro costado del jugador, el costado humano, que, que a veces, este, bueno... Este, de cómo se inserta, no solamente en un equipo de fútbol, porque no es no es el, el juego en una play, digamos, este, la vida es otra cosa. Y, y está bueno, y me parece destacable esto de, de pensar en cómo se va a insertar él en el, en el lugar, donde en el club en el que va, porque seguramente que eso le va a generar un mejor rendimiento en la cancha y poder ocupar ese espacio que todos queremos, que, que llegue a ser... Este, acompañando a Nicolás uno porque tiene esa, ese afán de que estén todos los de Banfield como cuando Toto arma los equipos este, bueno, tal vez Nicolás en aquel momento pueda jugar de, de segundo marcador central y tenerlo ahí a, a Bravo a Claudio, tenerlo tenerlo como, como el tres titular ¿no? Bueno, que, bueno ayer, estuviste,
5: ayer estuviste en la reunión de socios ¿qué cosas te, te, te convencieron? ¿qué cosas te, te generan dudas? y yo quiero aprovechar Acá el gato de Solano me dice le di le, le dio un poquito al representante le ocho Sinceramente no conozco quiénes son. Yo a veces tengo que preguntar quién es el representante de tal o cual porque es algo de lo que sinceramente no me preocupo y no me ocupo. Cuando tengo que hacer una nota y cuando pregunto, ¿no? Debo tener el teléfono de muy pocos, ¿sí? En otro momento de, de, de la vida eh, eh, de la radio, tenía el teléfono de todos, ¿sí? De algunos que conozco toda la vida, sí, los tengo. Pero no, no, no es un ambiente en el que me meta y aparte descreo mucho de ciertas cuestiones y como bien explicó recién Sergio, debe haber buenos, malos, irregulares, pero eh, mientras vos charlás, quiero también eh, encontrar algo que hoy estaba buscando, porque en su momento nosotros lo publicamos, y hoy lo encontré, tiene que ver con la última cuota de Walter Erviti, ¿sí? eh, que eran dólares, sí. esto que era una inhibición, que Banfield, insisto, más allá de la explicación que da, no lo exime al dirigente, sino que lo responsabiliza doble, como en el tema de Sibeli, y al mismo tiempo Banfield paga cada vez que lo inhibe, ¿sí? Bueno, eh, esta inhibición que llegó para ser pagada el 2 de octubre y cancelarla ya definitivamente, tuvo fecha de vencimiento el 15 de julio, ¿sí? En el medio de una pandemia. Bueno, trasladado trasladado los dólares a lo que Banfield tuvo que transferir, cinco millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y uno con veintidós centavos. ¿Sí? Ese fue el último pago a Walter Elwitti, transferido el dos de octubre para ponerle punto final y seguramente, bueno, eh, en, en, en su momento sumada a las dos cuotas anteriores de setenta y ocho mil dólares el treinta de julio del dos mil diecinueve y setenta y seis mil dólares el diecinueve de diciembre del año pasado. No sé si en este número final que les pasé están incluidos el 0,25 de lo que estaba contemplado, si Iván se atrasaba y el tema de las costas, que bueno, era eh, a, a cargo de la demandada. Punto final, punto final para una historia que ya eh, charlamos mucho, y que seguramente va a tener otro recorrido por otras cuestiones, ¿no? Pero digo, para que todos tengamos memoria de los dirigentes que se equivocaron y armaron determinadas cosas, y eh, de cómo se comportaron... Eh, cierto protagonista y les pido por favor por lo menos en este programa, yo no lo voy a permitir no me pongan en el mismo sitio me escapo del jugador a la hora de cómo actuaron a Walter Erbiti y a Dario Zitanich se los pido por favor porque me voy a enojar mucho sí eh, y no me gusta enojarme después que cada uno piense lo que quiere, porque bueno una opinión es rebatible, es simplemente lo que siento a rajatabla eh, ahora te escucho, Bruno,
4: dale Sí, no, me decías que es lo que que es lo que, que me pareció bueno bueno en principio el hecho de que de que bueno de, de que se estén generando estas reuniones sí como antes se hacían en, en la sede social y como bien decían este bueno en mi caso es imposible a veces por lo laboral poder ir a a una reunión en, en digamos en el club sí este para informar de determinadas cuestiones y demás después obviamente tiene la limitante de que bueno lo bueno es, o sea lo, lo bueno y lo malo surgen de lo mismo o sea entre comillas si se puede decir bueno y malo o sea tiene el prisma que que, que bueno que, que las responsabilidades dirigenciales tienen para cada para, para los representantes de, de, digamos de la, del club en el día de hoy este, obviamente que hay información que, que como es que la tienen solamente ellos y que es normal que así sea ¿Sí? y otra que es la que por lo menos escuchamos, pero bueno, este, es bueno que como ejercicio democrático este, digamos, este, los empecemos a ver, porque uno recuerda que hacía unos años atrás esto no pasaba, entonces bueno, este, es, es, es interesante. Después, bueno, bueno, eh... Digamos, siempre queda de que en una reunión tampoco, si bien es desformalizado, tampoco eh, se llega tanto al dato duro de qué es lo que de lo que está pasando. Igual en esta situación es un poco complicado. O sea, no deben, eh, se está administrando en general la crisis, así que eh, es complicado. Pero bueno, eh, este, qué sé yo, ese es un poco la, 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 lo, lo, que, lo que se habló. Se habló mucho de, de, de también... No solamente del estado financiero y económico de, del fútbol profesional, que, que, que abarcó un, un porcentaje largo de la charla, sí sino también de otros proyectos y demás. Y bueno, este, la idea por allí de, de, de tratar de hacerlo crecer al club en la, infra, en la infraestructura, pero sin que eso sea aislado de un resto de un proyecto distinto. En el caso de Paternera, por ejemplo, de que obviamente que en la actualidad es. Y, y, digamos, muy difícil de que se pueda llegar adelante por las cuestiones económicas y por la inserción de, del predio, de que no, no tiene las condiciones, digamos, como para empezarlo a usar desde que se incorporara, así que bueno, y bueno, y conocer un poco la situación del de, club en general, ¿no? es eso es un poco lo, lo, lo que lo que se habló en el, en el día de la reunión. ¿no?
5: Bruno, te mando un abrazo, estamos en el cierre del programa, otro día la seguimos, un cariño grande a Toto y se los extraña, ¿eh? en, en, en la cabina del Lencho o en algún viajecito.
4: Sí, tal cual. Todos extrañamos este, no solamente los relatos, los partidos, sino bueno, como siempre decimos la previa, así, un fuerte abrazo para vos. Acá lo tengo a Toto, un abrazo grande también de él. Y bueno, este, será hasta la, hasta, hasta todos los momentos. Bueno,
5: eh, les agradecemos a todos. Gracias por la compañía. Eh, nos ponemos en modo amistoso, la pilsa de amistoso a las 3 de la tarde por TNT por y búsquelo por varios lugares porque lo va a poder encontrar. Si usted no tiene... Eh, ...habilitado o, o dio de baja y todavía no lo renovó el pack Fútbol... ...a partir de las 3 de la tarde. Después le van a dar en diferido el segundo partido, sí allá por la noche... ...porque Banfield va a jugar dos amistosos frente a la Asociación Atlética Argentina Junior. Hay 28 jugadores convocados, 22 que practican con el plantel principal... ...y 6 chicos que habitualmente lo hacen con el grupo de reserva. Como siempre, un placer hacer radio para los banfileños... Veremos qué nos deja el primer amistoso y un ratito de fútbol de nuestro equipo nunca viene nada mal. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.
0: Escucha la radio, estés donde estés. Descargate la aplicación, buscala en el Google Play.